0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, goedemorgen Paul Goedemorgen Tim We zitten niet in Kaatsheuvel vandaag hè? Nee, we zitten in Prinsenbeek, we hebben weer een ouderwets interview Ja, we zitten aan tafel
1: bij eh, niemand minder dan eh,
0: Erik van der Brand Erik is houtbrekmanager bij de Efteling, die werkte daar van 1988 tot eind 2007, moet ik zeggen, heb ik net gehoord Klopt ik heeft meegewerkt aan echt een hele hoop projecten waar wij nog wekelijks heel graag ingaan. Bij een paar lukt het dan niet meer. Maar daaronder vallen het Lavelaar, Pegasus, Droomvlucht, Villa Volta, Vogelrok, Droom en de Vliegende Hollander. Daar ja. zijn er een hoop, hè?
1: En een hoop projecten in de wereld van de Efteling. Hè? Dat mogen we ook niet vergeten. Ja, daar gaan we het ook allemaal over hebben. Ja. Maar bij deze, Erik, welkom. Ja, zeer bedankt. Erik, even voor onze luisteraars die jou niet kennen. Zou je even kort kunnen vertellen, wie is Erik van der Brand? Wie is Erik
2: van der Brand? Erik van de Brand is, uh... Geboren in 1951 en is van huis uit qua opleiding en de eerste jaren van mijn werkzame leven. Een, wat ik zelf altijd noem een bouwboer. Bouwen is niet zo'n heel erg uh, hoog ontwikkelde technische wetenschap. Dus het woordje boer moet dat een beetje uitdrukken. <laughs> Wij storten beton ja. en we lassen staal en met stenen en lopen dan weer hard weg. Dus dat is een, uh, een vak wat ik zo'n beetje twaalf jaar heb gedaan. Uh, opgeleid in, uh, in Eindhoven. Ik wilde eigenlijk architect worden. Uh, Maar daar bleek dat uh, ik niet mijn ambitie om de beste architect van de wereld te worden zou kunnen waarmaken. Dan dan maar geen architect. Het was een vak wat mij technisch inhoudelijk wel wel prachtig uh, leek. Maar de wereld van de architecten bleek mijn wereld niet te zijn. Dus ik ben meer de, de technische en de uitvoeringskant uitgegaan. En dus ook een jaar of 10, 12 daarna na mijn studie bij een aannemersbedrijf gaan werken. En uh, daar heb ik eigenlijk het vak geleerd vanaf hoe kopieer je een tekening... tot en met uh, het ontwikkelen van van grote projecten. En veel luisteraars zullen uh, het uh, Heuvelpoort in Tilburg wel kennen. Nou, dat is een ding waarin ik uh, behoorlijk wat tijd en energie in heb heb gestoken. Een van de projecten die ik uh, op een gegeven moment in uh, toegeschoven kreeg... was een subtropisch zwemparadijs. Dat moest in Midden-Brabant verrijzen... Uh, In de slipstream van uh, Tropicana, dat net -hmm. was geopend. Midden-Brabant wilde ook zoiets. En toen kwam er een heel klein piepstemmetje onder een paddenstoeltje vandaan. uh, Ergens in uh, in Kaatsheuvel. Wat zei van nou, als jullie nou zo'n ding willen bouwen, is dat prima. Maar dan wel graag hier bij ons. Want wij hebben zoiets in onze plannen zitten. Dus ik kwam daar als ontwikkelaar eigenlijk uh, over de vloer met een paar andere partijen. architectenbureau en, en noem maar op. En gedurende die tijd heb ik dus uh, ook een aantal mensen, Eftelingers, leren kennen. Tom van der Ven, Jan van Hoeven, uh, nog een aantal anderen. Wie niet, uh, Lex Lemmers. hè? Mm-hmm. Niet te vergeten, want die kom je altijd wel ergens tegen. <laughs> en uh, en uh, ja, dat was, eigenlijk, eigenlijk klikte dat heel goed. Ik vond het wel heel erg leuk om uh, dat hele Efteling denken in zo'n project te sluizen. Waar het tot dan toe eigenlijk alleen nog maar een grote hal was met een hoop zwemtechniek erin, hè, zwembadtechniek erin. Maar het hele idee van thematisering, ja, dat bedenk je als aannemer niet. En maar dat bracht de Efteling mee, dus dat was hartstikke leuk. En toen heb ik ook zitten uitrekenen wat zo'n ding dan zou moeten gaan kosten. Dat was de tijd dat Rutte Klerk net directeur was. Kees Kekstra liep rond, Wil Faber liep rond. En het was een, uh, een, een heel leuk gezelschap waar ik met verbazing en kinderlijke, kinderlijke ogen naar keek. Maar uitrekenen dat was, van zo'n project, dat was al mijn vak, is daar eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Dus ik heb uitgerekend van, nou, dat ding, dat gaat, eh, wat was het, iets van 40 miljoen gulden kosten. En eh, nou, iedereen zei, nou ja, dan kost dat 40 miljoen. Tom van der Ven, hè, met zijn bekende donkerbruine stem. Nou ja, het is goed dat we dat weten. <laughs> <laughs> maar wat er gebeurde is, dat eh, op een gegeven moment eh, mijn toenmalige baas zei van, goh joh, je krijgt een nieuwe gesprekspartner bij de Efteling. Ze zoeken daar iemand die in feite jouw tegenpol wordt, zeg maar, je gesprekspartner wordt. Hé, hey, Dat is interessant, waarom iemand anders, waarom niet ik? ik heb gesolliciteerd. Ik ben eerst even gaan praten met uh, Rutte Klerk. Zo van, ja, ik wil daar eigenlijk wel graag op solliciteren. Maar alleen maar als dat volstrekt los kan worden gehouden... van het werk wat ik nu voor mijn huidige baas doe. Want anders dan gaan we wel heel erg dingen door elkaar gooien. En uh, ah, dat, dat kon, dat was prima. Ik was een van de 170. En ik zal dat verhaal niet al te lang maken... want dat is wel echt historie uiteindelijk ben ik dus aangenomen. In die rol? En het een van de eerste dingen die ik er heel erg hard heb geroepen is... dat 40 miljoen voor zo'n subtropisch zwemparadijs gewoon veel te duur was. Het was nogmaals een prijs die ik zelf had uitgericht. Ja. <laughs> het was niet te duur voor het ding wat op papier stond... maar het was, ik vond het wel erg duur voor de voorziening bij verblijfsaccommodatie...
1: die er nog niet is bij een dagattractiepark. Want dat was 1988 hè, toen je bij de Efteling begon. Ik ben 1
2: maart 1988 bij de Efteling begonnen.
1: Ja. Ja. Dus uiteindelijk heb je... Uh... Ongeveer twintig jaar bij de Efteling gewerkt. Hè? Ja, twee mannen na. Ja. Ik, ik zeg net, Erik, de luisteraars zullen misschien denken van... Tim, waarom tutoieer jij een oud-directeur van de Efteling? Dat is toch onbeschoft en helemaal niet netjes. Maar uh, wij kennen elkaar nog uit het verleden. Hè? Absoluut. En, uh, we hebben een, t- een tijdje gewerkt. Uh,
2: ik weet niet meer waar ik jij toen precies vandaan heb gehaald. Volgens mij uit de horeca of zo.
1: Ja, ik stond toen volgens mij al een tijdje op de stoomcarousel. Of in ieder geval ergens in het Eftelingpark. Ja, ja, ja precies, ja. ja. Uh, nee, we hebben samengewerkt in 2005 en 2006. Uh, in het projectteam dat bouwde aan de, de Vliegende Hollanders. Vandaar dat, we, dat het ook vrij makkelijk was om hier aan tafel te komen vandaag. Oh ja, maar ik, ik hoop niet dat het voor anderen moeilijker zou moeten zijn. <laughs> hoor, want ik heb wat een beetje moeite gehad met dat
2: directeurschap, eerlijk gezegd. Ik was dat voordat ik bij de Efteling kwam niet gewend. Toen ik daar kwam, ging dat allemaal heel snel. Ik was eigenlijk binnen de kortste keren... Uh, Kreeg ik allerlei dure titels opgeplakt. Maar ja, ik bleef toch gewoon iemand die het leuk vindt om, om, om projecten te maken. En wat je dan titeltjes opplakt, al dan niet statutair. Want statutair directeur ben ik nooit geweest, ook nooit geambieerd. Uh, ja, dat vind ik eerlijk gezegd wat minder belangrijk. Daar ben ik dan misschien toch weer net even te veel techneut voor.
1: Ja, herkenbaar. En even voor de duidelijkheid, inmiddels ben je met pensioen. Hè? Ja, uh,
2: half en half. Het is een lang, ik ben langzaam aan het ingeleiden. Laat ik het zo zeggen. Maar wat ik nog doe. Uh, uh, vanuit mijn eigen uh, activiteiten, mijn eigen bedrijfje. Dat is alleen maar wat ik echt, echt leuk vind... en vind dat ik dat onmogelijk kan laten liggen. Maar ja, inmiddels ben ik natuurlijk best wel een tijd weer het wereldje uit. Uh, dus de, de relaties waar ik de eerste jaren nog behoorlijk van gebruik van kon maken... Ja, die zijn ook weg met pensioen, andere banen. Uh, dus ja, op een gegeven
1: moment moet je gewoon constateren dat je klaar bent. Ja. Nou, misschien is het goed om daar dadelijk nog even op in te gaan, uh, wat je uh, in de tijd na, uh, na de Efteling hebt gedaan. Uh, laten we even terug in de tijd duiken. We gaan naar 1988 en je kwam bij de Efteling terecht, uh, uh, lees ik hier, als projectmanager toekomstige ontwikkelingen.
2: Nou, sterker nog, dat toekomstige ontwikkeling klopt. Projectmanager was feitelijk mijn taak, maar ik was zelfs hoofdafdeling project toekomstige ontwikkelingen. Kijk. En uh, dat was een afdeling die was spiksplinternieuw en ik was zelf 50% van de afdeling.
0: <laughs> <Okay>.
2: <laughs> de andere 50% was Jan Verhoeven. Dus wij deden samen die afdeling zeg maar.
0: ja, want Welke projecten liepen op dat moment? Want ik weet dat ze toen bezig waren met het grote De Wereld van de Efteling plan wat ook lang nou, Ja
2: precies En uh, dat was het traject waarvoor ik oorspronkelijk ben aangenomen Dus mijn taak was niet om mij met het park te bemoeien Mijn taak was het om te zorgen dat die projecten in de wereld van de Efteling gerealiseerd zouden worden Dus alles wat daarmee samen ging. De planontwikkeling, de vergunningen, uh, de contacten met gemeente en provincie Noem maar op
1: daar ben ik voor gekomen. Want in 1988, toen lag er denk ik net dat eerste masterplan, hè? wat nog heel lang... Ja, er lag, daar lag een
2: schets, een, een, een plan van Bakker en Bleker, een adviesbureau in Rotterdam, van de beroemde mevrouw Bakker, hè, de, de, de plannaloge. En dat was een beetje de, de agenda. Dat waren de onderdelen die gemaakt moesten worden. En de klerk zei van nou, we trekken er zeven jaar voor uit, maar iets korter mag ook. En <laughs> toen vroeg ik van, en waar had je gedacht te beginnen met welk onderdeel? Ja, dat weet ik niet. Zeg, is er ergens vergunning voor of een bestemmingsplan? Is er ook niet? Zeg, dan is die zeven jaar er dus ook niet. Dan wordt het langer. Hou daar vast maar rekening mee. En dat ja, gebleken is wel dat dat uh, profetische woorden waren. Ja, ja het loopt <laughs> nog
1: steeds. Hè? Ik geloof dat het nu de einddatum 2030 is. Maar dat, uh,
2: ja, goed, maar er zijn al een aantal onderdelen bijgekomen. En er zit ook een bewuste planning in om niet alles tegelijk te doen. Want je had natuurlijk over een gigantisch uh, investeringsniveau. Ja. En je zegt net, je werkte met Jan Verhoeven.
1: Uh, wie was Jan Verhoeven?
2: Jan Verhoeven uh, noemde zichzelf, en iedereen deed dat, deed dat verder ook... de architect van de Efteling. En Jan was mijn geweten, was mijn uh, uh, mentor... Mm-hmm. die me alles uh, over de Efteling een hele korte tijd heeft uh, bijgebracht... wat het te leren viel. En was de man ook die zeg maar, de ideeën die Ton van der Ven... in prachtige aquarellen op papier zette. En dan uh, op zijn bekende manier zei van... Erik. Dit is Droomvlucht. En dan gaf hij mij vijf aquarellen. Ja. En Jan was dan de man die die aquarellen uitwerkte naar plannen. Naar tekeningen, naar plattegronden, doorsnijders. Die een maat aangaf, zodat je daarmee mee verder kon. Dus Jan en Ton, dat waren een beetje twee kanten van dezelfde medaille. En Jan was formeel gezien mijn verantwoordelijkheid. Maar neem maar als verantwoordelijkheid voor Jan Verhoeven. Dat is uh, schier onmogelijk en Er zijn ooit stemmen geweest die zeiden, jij moet ook Ton van der Ven in je afdeling nemen. En dat heb ik categorisch geweigerd. (laughs) Ja, dat gaat niet.
1: Dat moet je ook niet willen. Die heeft volgens mij uiteindelijk ook uh, zijn eigen directiefunctie gehad. Waarin hij van niemand afhankelijk was. Precies, en dat is ook de enige
2: manier waarop hij uh, kon functioneren. Zoals hij maximaal en optimaal kon functioneren. En dan moet je dat ook gewoon laten gaan.
0: Ja. Je was bezig met de plannen voor de wereld van de Efteling. Ja? Uh, Ruud de Klerk maakte zich daar heel erg hard voor. Ook die was er overigens destijds voor aangesteld. Ja. He, want het, het was natuurlijk best
2: een heel groot contrast tussen uh, Herman ten Tenbrugge. Kater, zijn voorganger, en Ruud de Klerk. Ten Brugge Kater was echt een, een man die de ontwikkeling in het park uh, enorm heeft uh, geboost. Uiteindelijk culminerend in Vater in, in Morgana. Samen met, met, met Tom van der Ven uiteraard. Maar de uh, toenmalige stichting, en net, ik, ik was, toen ik er was, was het net een BV geworden. Was het ook een raad voor commissarissen. Die wilde vooral de nadruk leggen op de ontwikkeling van, het, van de wereld van de Efteling. Dus van het buitentraject. En daar was de Klerk voor aangenomen.
0: En die heeft mij
2: aangenomen om dat met hem, voor hem,
0: uh, te realiseren. Maar die is uh, een beetje in het laatste deel van 88 is 1988 uh, directeur af. Ja, maar twee jaar directeur geweest op zoiets. Ja. Ja. Volgens jouw eerste project dan, want de wereld van Effling lag toen even stil, volgens mij.
2: Ja, toen lag het, toen lag het even stil, want er, er moest een, een opvolger komen en dat duurde altijd even. Dus er viel een soort van, van vacuüm en er gebeurde even niks. Behalve dat uh, Tom van der Ven met Jan en met mij doorging met uh, wat later mijn eerste project zou gaan worden: Het volk van Laaf. Of zoals het toen heette: Het Lavenlaar. Funny Village,
1: die titel is echt zelfs de allereerste kreet. Ja. Dan moet toch best een verschil zijn geweest, want je kwam uit de bouwwereld. Je was uh, vol enthousiasme begonnen aan de plannen om een heel resort te bouwen. Ja. En dan valt het ineens stil en dan mag je je ineens gaan bezighouden... met, uh, met ja, wat rare bouwseltjes ergens in de uitwerking. Ja, Efteling. Ja,
2: dat, is, dat, is, dat was inderdaad heel bijzonder. Dat was heel, heel wennen. Ik heb er ook best wel van wakker gelegen dat dingen zo... die in, in mijn vorige praktijk in de aannemerij, die eenvoudig leken... dat die dan plotseling heel moeilijk werden en andersom. Uh, maar goed, nogmaals, ik had aan, uh, aan Jan... En nog een aantal andere binnen de Efteling. Best hele goede uh, coaches die mm. me daar door dat traject behoorlijk goed hebben heen uh, geholpen. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat je ook moet realiseren is dat er ook duidelijk een andere omdracht lag. Tempenske Katen heeft uh, het volk van Laaf als project van de grond getild. En gezegd, oké, okay, dat gaan we dus maken. En mij tot projectleider gebombardeerd. Dat was best even een, een happening eerlijk gezegd. Want tot dan toe was Bart Jutte, als hoofdtechnische dienst, de man die die projecten maakte. En die werd dus plotseling, zonder enige vorm van overleg of, of, of introductie of wat dan ook... ...werd die overruled door zo'n, zo'n jonge blaag die uh, uh, van buiten afkomt... ...en ten één keer gezegd, ga ik al even doen. Dus dat was best een, een heel avontuur, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar uiteindelijk, ja, ten bleek zei zij gewoon, zo gaan we het doen, punt. En uh, ik werd toen dus pas het park in, of pas uh, het park ingesleurd, zeg maar... ...om daar aan de, aan de slag te gaan. Maar wel met de opdracht... Doe het wel anders dan het, dan het altijd deden. Het moet wel gewoon wat strakker in de planning strakker qua budget. En, dus ik mocht wel zeg maar, mijn aannemersgereedschap ja. meebrengen.
0: hoe ja, ging het voorheen bij de wrestling voordat jij daar aan de slag ging? Nogal creatief. Zeg maar. de,
2: de creativiteit stuurde het proces. Uh, en wat het kostte, ja, dat kwam eruit.
0: Aan het eind van de rit. Ja, dat wist je of niet echt heel goed.
2: Ja, het, het verhaal wat ik toen meekreeg uh, was ook dat bijvoorbeeld Vater Morgana... Toen men begon met de bouw en dit budget goed gekeurd had gekregen... van de, van de stichtingsbestuur, toen was het ding nog maar half ontworpen. Er waren Van de, van de, van de ruimtes binnen ja, was de helft nog geen idee wat dat zou moeten gaan worden. Dus ook niet wat het zou gaan kosten. En Ton is met, uh, ik geloof met, met Jan ook, uh, daarvoor op een gegeven moment... Uh, naar Marokko gereisd of naar Noord-Afrika gereisd. En is daar alles gaan kopen wat je nou ziet. Ja. Is met containers aangevoerd en uh, wat het kostte, ja ton zei dat ook altijd, dat is niet zo interessant... want het brengt altijd veel meer op dan het kost.
0: <laughs> dat is een mooie manier. Wat, voor, te nou ja,
2: wat, ik, wat ik wel kon volgen was de redenering dat je uh, iets wilde maken... met het Morgana, maar ook met Laaf en ook met andere uh, attracties... wat mensen toch een beetje van de sokken blaast. Hè. Het moet bijzonder zijn, het moet uh, iets zijn wat nog nooit eerder vertoond is. En dat is natuurlijk heel moeilijk budgetteren. Als aannemer kocht ik beton in. Nou ja, je kon gewoon drie centrales bellen... en dan wist ik tot op een dubbeltje nauwkeurig wat die beton kost... Maar als je zegt, ik ga een ruimte thematiseren, dan is dat toch andere koek qua, qua begrotingen en qua eh, budgetair controle. Ja. En dat heb ik natuurlijk wel, wel moeten, moeten leren. En het bedrijf heeft dat ook van mij eh, moeten accepteren, eh, dat ik die knoet er op een gegeven moment wel eh, overheen heb gelegd. Dat bedoel oh. ik niet, Hennie.
1: <laughs> ja. uh, je komt uit de aannemerij en daar moet alles altijd recht en strak zijn. Het moet allemaal kloppen. Uh, in het lavelaar is alles natuurlijk schots en scheef. Ja. Was dat nog even een cultuurschok voor je? Um,
2: nou, ja en nee. Het is, het is, het is, ja. Als je krijgt zo'n tekening en dan zie je alles scheef en krom. En, uh, en uh, werk wat ik normaal af zou keuren, is daar de norm. Hè? Ja. En dat is dan wel even wennen, maar nogmaals de samenwerking en de, de, de introductie die ik heb gekregen van Jan en Ton, deed zijn werk wel hoor, ik begreep wel dat, dat het zo moest en dat het niet moest zoals Heuvelpoort in elkaar zit. Wat ik wel aardig vond is dat toen ik van Lavelaar de eerste begroting kreeg van de aannemer, eh, en die kon ik dus heel erg goed lezen, want het was twaalf jaar lang mijn vak geweest om die zelf te maken. Dus er was geen begrotingstrucje, of ik had het zelf ook niet eh, meerdere maal toegepast. Dus ik kostte maar een avondje thuis met een rood pennetje om door die begroting heen te fietsen. En toen vond ik bijvoorbeeld enorm veel manuren gepland voor maatvoering. Toen dacht ik van, nou, als het nou een project is wat weinig maatvoering nodig heeft, hoe minder hoe liever, zou ik ja. bijna willen zeggen, dan is het dit wel. Maar dan was dat er een beetje in verstopt. Maatvoering bij het metselen, maatvoering bij het stukken, maatvoering overal, over het hele project heen. Dus daar heb ik wel even een stevig woordje met die aannemer over gewisseld.
1: Het was niet voor al die borreltjes om uh, um de bouwvakkers te laten drinken, om het maar lekker uh, sl- Nee, sl- het, wa- het was daar nog net voor. Ja, ja, ja precies. Een jaar daarna opende uh, de Pegasus. Die werd een beetje als last met de investering uh, erin gefietst. Ja. Een beetje het idee. Uh, ben jij daar nog betrokken bij geweest? Zeker, zeker. en uh, ja, Je moet je voorstellen dat,
2: uh, dat klinkt brutaler dan ik, het, uh, dan ik het bedoel, en arroganter dan ik het bedoel, maar vanaf 1988, vanaf Laaf dus is er geen project meer geweest binnen of buiten de Efteling... wat niet ja. onder mijn verantwoordelijkheid viel. Dus daar waren het ook wel eens meerdere tegelijk. En dat, daar maakte de baan ook aan de ene kant natuurlijk vreselijk leuk... maar ook wel pittig. Het, was wel een, ja. het, was, het waren wel tropenjaren af en toe. En als je een, een Efteling theater en droomvlucht eh, tegelijk moet bouwen...
1: Dan, dan vraagt dat wel wat.
0: Ja. Ja.
2: Niet alleen voor mij oma, maar van,
1: het hele team ja. wat ervoor stond. En het verhaal gaat dat Lex een beetje last minute bijna op eigen, <laughs> op eigen initiatief die baan gekocht heeft in, in Canada of in Amerika. Ging dat ook zo? Of, of ging het nou ja, dat dat is,
2: uh... ik kan me voorstellen dat na verloop van tijd het verhaal zo is. Wat er natuurlijk wel gebeurde is, het idee was er moet een houten komen, want Efteling heeft die nog niet. Dat was wel een hele truc om die daar neer te zetten, want we hadden geweldige problemen met het geluid. Ja. Dat ding maakt veel herrie. En in Nederland, hoe minder geluid er al is op een bepaalde plek, hoe minder je ook mag produceren. Wij zijn er volgens mij zo'n beetje uniek in. In de wereld, meestal is, als er weinig geluid is, dan mag je er best nog wel wat maken. Want dan is het nog steeds niet veel. Maar in Nederland is het zo. Achtergrondgeluid is maatgevend. Dus Dat was best nog een hele tour. En dan is het bij dit soort projecten, bij achtbanen. Maar zo was het ook bij rock bijvoorbeeld. Ja, dan stuur je Lex op pad. Lex verzin iets. En die gaat dan die gaat reizen plannen. Lex was de afdeling reizen en declareren, riepen we altijd uh, <laughs> Luidkeels. Dat <laughs> That is daar staat R&D voor. Ja, precies. Ja, en dan de, daar ging hij op pad en dan kwam hij terug met ideeën. en uh, Ja, hij had er wel erg veel verstand van en er erg veel gevoel voor. Dus ik uh, had er altijd heel veel vertrouwen in. En we hadden geen tijd. Het moest inderdaad uh, snel gebeuren. En toen gingen uh, tijdens de bouw de Amerikanen nog terug naar huis. Die zeiden van, nou, dit is wat dit, dit, dit een raar land is, een raar bedrijf. Dat weet ik niet, maar wij zijn weg. Dus toen moesten we nog een... Okay. Mo- en hadden we alleen maar op het, op het andere terrein van het zwembad. Een gigantische bouwdoos liggen met... Balken en, en planken en stalen verbindingsstukken, noem maar op. En dat was echt, echt een enorme mechanodos. Zeg, Zou mijn generatie zeggen. En ja, vind maar iemand die dat weer in elkaar gaat zetten. Die hebben we wel gevonden uiteraard, want anders had hij er nooit gestaan. Maar uh, die, die heeft, dat, uh, die, die heeft me uiteindelijk in no
1: time dat ding toch uh, in elkaar uh, gezet. Ja, Redelijk binnen budget, kan ik je vertellen. <lacht> Kijk, kort daarna kon je eigenlijk uh, alsnog aan de slag met, uh, met de, de plannen voor de wereld van de Eftelingen. Want... Uh, toen moest het hotel gebouwd worden.
2: Ja, overigens moet je daarbij bedenken. dat die wereld van de Efteling nooit heeft stilgelegen. Uh,
1: alleen het gebeurde,
2: heel veel gebeurde buiten het zicht van uh, veel Eftelingers. En, en van de buitenwereld. omdat je werkte aan bestemmingsplanwijzigingen. milieueffectenrapportages. flora en fauna wetgeving en noem maar op. Ja, dat vinden de meeste mensen buitengewoon oninteressant. Alleen als je het niet voor elkaar krijgt, dan komt er dus niks. Nee, precies. En het, uh, als je nou mij vraagt. Niet nu, maar aan het eind van dit gesprek. Waar ben je nou het meest trots op? Dus ik ben je even voor.
1: Ja, precies. Die stond <laughs> dan, dan is dat
2: eigenlijk op de, op de manier waarop de bouwvergunning voor de verblijfsaccommodatie is gerealiseerd. Dat was een tour de fors. Dat, uh, dat, ja. Alleen het gebeurde grotendeels niet als buiten het zicht van de, van de Eftelingen en van het publiek die dat allemaal niet zo interessant vonden. Die vinden de verblijfsaccommodatie wel interessant, maar niet het twintig jaar durende proces daarvoor.
0: Nou, wij helpen we wel mee om dat uh, wat meer in de picture te zetten tegenwoordig. Ja, dat is een beetje het bestaansrecht
1: van onze podcast. onder andere. Right. nou ja. mooi. <laughs> uh, maar, maar het Efteling Hotel was denk ik wel het, het allereerste onderdeel wat, uh, wat zichtbaar werd voor de buitenwereld. Ja. Uh, nou ja, je kwam binnen bij de Efteling in 88. Het hotel is uiteindelijk in 92 geopend. Dus je bent daar dan toch denk ik vrij vlot naar je, uh, na je indiensttreding bij de Efteling ook mee aan de slag. Ja, en het is geforceerd door de gemeente.
2: Oké. Okay. Kan ik je ook nog vertellen. Dat is een verhaal van een podcastaflevering van tenminste anderhalf uur op zichzelf. Maar in ieder geval, de gemeente dreigde op een bepaald moment om op die plek een hotelvergunning af te geven aan een ander bedrijf. De Efteling vond dat in ieder geval dat verhaal al voldoende reden was om dat onderdeel zwaar naar voren te trekken. En dat moest in een vloek en een zucht moest dat rond en gebouwd worden. Um, waarbij ook nog een formeel argument was en niet helemaal onterecht... Als je zulke grote plannen hebt voor verblijfsaccommodatie, terwijl je als bedrijf daar nul ervaring mee hebt. Even het kraanven oude stijl terzijde. dan is het niet onverstandig om op een niet al te idioot grote schaal. een soort van proefproject te maken. En het heeft ook echt als zodanig gefunctioneerd. In het begin, van na de opening, zijn daar ook alle fouten gemaakt die je kunt bedenken. Verkeerde keuken, verkeerde menukaart. weinig gethematiseerde kamers. Onder het motto: het moet ook een zakelijke markt worden. af. En, enfin, het uh, is later allemaal weer uh, rechtgebreid. Maar in het begin heeft die exploitatie ook wel fors geld gekost.
1: Ja. Nou. En had de komst van de, uh, Disneyland Parijs nou ook nog een invloed op, op de komst van het hotel? Of stond het er een beetje los van? Nou, niet,
2: niet direct. Dat we, wat dat deed was vooral het aanzwengelen van, uh, van droomvlucht. Uh, als, als soort van tegenbod. Tegen Kijk, Disneyland Parijs was van een soort van omvang en een, en een, uh, een, een, een geweld. Waarvan je zegt: moet je daar nou echt mee gaan concurreren? Want tegenhouden doe je het niet. Uh, iets van gelijke aard bouwen kunnen we niet. Dus kunnen we daar beter onze eigen route in volgen. En die route was en bleef de wereld van de Efteling. En daar paste het hotel op zich prima in. Alleen stond het op een andere plek dan oorspronkelijk gepland. Want in het eerste masterplan was het een onderdeel van het uitrijk. Ook daar heb je het in, uh, als project over in, in latere afleveringen. Uh, maar dat, dat idee van een soortement uitrijk bestond toen al. En daar had dus ja. eigenlijk het hotel bij gehoord. En dat, dat vind ik nog steeds.
1: Ja. Ja, wij begrepen ook dat het, dat het van de Valk was die een hotel bij de Efteling wilde. En ik bouwen. moet je
2: eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet, maar dat zou natuurlijk zomaar ja. kunnen.
1: Nou. Uh, je zei net al: Droomvlucht. Ik denk dat een van je meest uh, memorabele projecten in je hele loopbaan. moet toch wel Droomvlucht zijn geweest.
2: Ja, ja zeker. Het was natuurlijk ook, ook het eerste project van dat formaat. En uh, met die complexiteit. En met die problematiek. Want het is nu ook een jaar later opengegaan dan, ja. uh, dan gepland. Uh, en dat was niet zomaar vertraging. Dat was gewoon dat het systeem het niet deed. Dat is een technisch falen waar je dan toch wel, uh, wel echt van wakker ligt. Hoor. Zeker als je nog maar zo redelijk vers in dat, uh, in dat hele
1: vakgebied zit. Maar hoe, be- hoe begint zoiets nou? Uh, Ton die komt met een aquarel naar jou nou ja, toe? Ik zei dat hoe... net een beetje gek gekscheerd, maar zo was het echt. Uh, de, de, de attractie die het antwoord
2: moest zijn op Disney Parijs... dat had Ton in zijn hoofd. Uh, en dat werd, uh, werd Droomvlucht. En daar heeft hij dus maandenlang uh, tekeningen voor te maken. Maar waren het, uiteindelijk bleven er dan een stuk of vijf van over die sfeerbeelden gaven van, uh, van de elfjes en de rollen en dan maar op. Uh, met het idee van, ja, er moet een soort van transportsysteem in... waarbij je het gevoel hebt dat je zweeft, Want het is een droomvlucht, ja. hè. Het gebeurt in je droom, maar niet in een in, in, in coupé van de NS of zo. <lacht> dus, uh, dus dat was dan de eis die hij stelde. En dan, dan, dan toen echt zo van, ja, nou ben ik klaar. En nou is het antwoord aan, aan jullie uh, om, om dat uit te gaan werken. En daar vind ik dan wel
1: wat van. Dus dat was echt de opdracht waarmee je op pad werd gestuurd. Deze vijf aquarellen en we gaan zweven. Ja,
2: en en, en toen riep Paul Beck ook stoer
1: van... en wat gaat dat
2: kosten? Nou, als je nu een beetje kunt calculeren... wat ik pretendeer wel te kunnen... dan ben je wel gewend om daar een bestek voor te krijgen... en een hele stapel tekeningen en specificaties... want dan kun je iets uitrekenen. Maar vijf aquarellen wordt toch een hele lastige. En toen hebben we daar een een methode voor bedacht... en uitgevoerd... en dat is nog steeds een ongelooflijk leuk leuk project uh, geweest... Het traject geweest om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb toen georganiseerd dat de verschillende vakdisciplines van de Efteling bij elkaar kwamen in in de opkamer. En Ton vertelde daar het verhaal tegen iedereen. Maar dat dat was de elektroafdeling, de de bouwafdeling, de thematiseerders, de de ontwerpers, iedereen. van Wat hij in zijn hoofd had. Die tekeningen zien, die aquarellen zien. En zei, kijk, dit is ongeveer wat ik in mijn hoofd heb. En vooral wat hij erbij vertelt wat dan de meeste indruk maakt en ook het beste het beeld completeert... wat de tekeningen oproepen. Vervolgens hebben we die groep mensen gesplitst in vakdisciplines. Te beginnen met de tuin en de infrastructuur. En zo gingen we verder, daarna de bouw en daarna de de, de gebouwtechniek. Dus verwarming, elektriciteit, noem maar op. Om uiteindelijk te eindigen bij de thematisering en de pop. En dan heb ik gewoon een halve dag tot soms een dag met zo'n vakgroep gezeten. En op een groot whiteboard, dat whiteboard is naar de hand uh, legendarisch geworden... Die mannen gewoon laten vertellen: van ja, maar jullie hebben dit eerder gedaan. Hoeveel poppen en wat kost nou zo'n pop? En ik schreef alles op. En aan het eind van die vijf dagen had ik eigenlijk een begroting. Op de meest onconventionele manier ja. samengesteld die je maar kunt bedenken. Maar ik riep tegen Paul: weg, hij gaat 18,5 miljoen kosten. En dat vond hij te veel. Nee, ik riep, dus sorry, ik moet corrigeren. Ik riep: dat gaat 20 miljoen kosten. Dat vond hij te veel. Dus uiteindelijk hebben we een voorstel weggelegd van 18 miljoen, 18,5. En het heeft dus 20 gekost. Ja. Dus dat was een, hele goede, ja. een hele goede begroting.
0: Bleek ja. achteraf. En dat was zelfs met de problemen die er dus waren. Zelfs hadden. met de problemen, ja. ja. ja
1: maar, maar toen, uh, dan, dan ga je het verder uitwerken. Nou ja, precies. Toen hadden we dus ook een leidraad
2: om die verschillende onderdelen te laten uitwerken. Uh, en daar zijn we als een, als, een, als, een, als een malle mee aan de slag gegaan. Met steeds wel de vinger aan de pols wat betreft uh, ja, hoe gaat dat uh, zich qua tijd en qua geld uh, ontwikkelen. Want ja, de Eftelingen gingen natuurlijk wel helemaal los. Die vergaten even al het andere. Inclusief het noodzakelijke onderhoud in dat jaar. Daar moest ik echt achteraan zitten. Ik ging op zijn fata morgana, zou Ben en zeggen. Ik ging eens erop uh, op los. Uh, en toen ben ik ook inderdaad de vreemde dingen tegengekomen hoor. Als je afspreekt dat er uh, in uh, twee de tweede scène waar de elfjes dansen. Dat daar uh, tien elfjes in moeten komen. Ik noem maar even wat. En ik ga op een gegeven moment kijken. En zweven er zweven er 15 rond. Dan zeggen ze, ja maar dat is toch veel leuker. <laughs> ik zeg, ja maar dat kost wel de helft meer. Ja... Dus dat was best een avontuur om dat, uh, om dat toch in de hand te uh, proberen te houden. De problemen later die kwamen echt uit het transportsysteem.
1: En jullie waren dus druk bezig met de bouw van de dronevlucht En toen ging er iets mis. Toen ging er iets mis met het
2: transportsysteem. Het transportsysteem, uh, daarvoor had uh, onze Lex weer een uh, bedrijf gevonden in Engeland. Die dat zou gaan maken, maar ook moest gaan engineeren, Want het was iets wat niet bestond. Waarbij de basistechniek... Uh, kwam uit de industrie die transportsystemen maakt... in bijvoorbeeld automobielfabrieken. Dat zijn die systemen die aan het plafond hangen... en die ervoor zorgen dat een carrosserie die daar wordt gemaakt... zo over het plafond heen... wordt vervoerd naar een afdeling waar die wordt gespoten. En, of, ik zal de, de volgende vertel ik misschien verkeerd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, er zijn een heleboel industrieën die dat soort systemen gebruiken. En die systemen zijn gemaakt en worden ontwikkeld om dingen te vervoeren. Niet mensen. En daar zat de truc... Uh, want wij hebben dus die, de leverancier een aantal veiligheidsnormen uh, opgelegd. Onder andere afkomstig van de TUF, maar ook van onszelf. Zelf, je moet wel daar en daar en daar aan voldoen. Dat bedrijf is daarmee aan de slag gegaan, uh, Beweerden dat ze het konden, hadden de ervaring in die, in die industriële systemen, veel ervaring. Zwitsers moederbedrijf, af, groot. Ze zijn ermee aan de slag gegaan en uh, ik stuurde regelmatig uh, uh, mijn veiligheidsmeneer. Er naartoe. Ze dus van gaan eens kijken tot Pelsmakers was dat in die tijd. Ga eens kijken hoe het allemaal gaat en of ze aan die eisen komen. En die kwam op een gegeven moment terug van... Erik, je moet zelf eens gaan kijken, want volgens mij gaat het niet goed. En wat gaat er dan niet goed? Van Ja, ik zie niet zoveel en ik denk, oh god, het zal toch niet? Dus toen ben ik er maar heen gegaan, maar wel vergezeld door onze juristen. Ik denk, nou, die zal ik waarschijnlijk wel, wel nodig hebben. En eh, toen is dat bedrijf eigenlijk onder mijn handen daar in Engeland failliet gegaan. Ze stonden op omvallen en het verhaal was... als je ons nou een miljoen geeft, dan kunnen we weer verder... En hoe vaak komt die vraag nog? Uh, ja, dat wisten ze ook niet. Dan, dan, dus geen miljoen. Dat is een, er zijn makkelijkere manieren, of moeilijkere manieren... Om, uh, om een miljoen kwijt te raken. Dus dat gaan we maar gaan we even niet doen. Toen hebben we dat ter plekke alles wat ze hadden... aan engineering en een proefmodel en, en noem maar op... hebben we in een schip geladen. Eerst in een vrachtwagen en daarna in een schip. En, uh, en mee naar huis genomen. Dat hadden we contractueel recht op. Er moest dus een nieuwe partij gaan komen om dat te gaan maken. En die heeft het helemaal gebouwd... En op een gegeven moment was het klaar om te gaan, te gaan proefdraaien. En toen hadden ze een, een opstellingje gemaakt met, met mensen van de Efteling allemaal. die, er, die er een, ritje, een ritje mochten gaan maken. Uh, vanuit de. En dan heb ik zelf bedongen. dan starten we waar die, die planeten hangen. Die hemel, hemelbrugten. Uh, want dan heb je de stijlste helling. En ik had al het gevoel van daar zit natuurlijk de, de, de crux een beetje. Om vanuit stilstand. en dat deden we met name bijvoorbeeld als we minder valide wilden instappen. En dan ging het hele systeem op, op, op nul dan hang je daar en dan moet die kar met mensen erin moet dan opstarten... om weer de goede snelheid te halen, zo snel mogelijk. En daar hebben we proef gedraaid en dat ging allemaal goed. Tot ik zei van, oké, okay, jullie hebben daar nou uh, mensen in zitten... en zandzakken en weet ik wat, ik ga er eens dus even bij zitten. Dan ga ik veilig overbelasten. Mijn gewicht, dat is niet zo groot, uh, is dan boven de, de, de gebruiksnorm. Alleen die veiligheid hoort er volgens de TUF gewoon heel ruim in te zitten... Dus ik ging op die, op die zandzakken zitten. Ik zei, nou, zet maar aan. En dan dus zouden ze protesteren ook langs alle kanten. Dus ze hadden we wel een gevoel van... Uh, het ging toen ook over, echt over de afname. Hè? De laatste factuur zou dan betaald gaan worden. En ik zat daar en ze zetten hem aan en er gebeurde niks. Ik zei, nou, dan, uh, dan niet dus. En toen hebben ze uiteindelijk het werk uh, afgegooid. En zijn we zelf met, met AEG, die onderdelen had geleverd... Uh, aan het engineeren geslagen. En ja, eigenlijk was het basisontwerp gewoon niet goed... Uh, daar kan ik je ook van alles over vertellen, maar het is een heel technisch verhaal. Maar het heeft dus best een hele tijd geduurd, eer we, uh, eer we het systeem wel veilig uh, aan de praat houden. En ook nog een beetje bedrijfszeker, want je wil ook niet dat die elke uur stilstaat. Dus dat, dat, dat laatste is dan ook nog een uh, vrij zware eis hoor, dat je dus eigenlijk gewoon geen, geen marge hebt. Hè. Je kunt niks, niks uh, uitproberen, je moet gewoon draaien en gewoon 90, 95% of meer
0: blijven draaien. Want zonder te veel in technische tijd te treden, hoe is het uiteindelijk opgelost met zwaardere motoren, meer wrijving en dat soort Uh, dingen?
2: Nou ja, kijk, je moet je voorstellen, het is een systeem dat heet Master uh, Slave. -hmm. Uh, Het is niet mijn vak hoor, dus ik zal ongetwijfeld uh, fouten maken. Wat betekent dat als je opstart, dan is er één motor die als eerste start, die dan heel snel naar de piek van zijn vermogen groeit, en zodra die daar in de buurt komt, schakelt hij een tweede in.
0: Dat is per voertuig.
2: Dat is per voertuig. Precies. En. Dat moet ook allemaal weer aangestuurd worden. Er zit een bak elektronica achter en en er moet moet vermogen geleverd worden. En die afregeling, daar daar zat
1: het probleem. En daar heeft AEG dus ook gewoon echt helemaal nieuwe onderdelen voor geleverd en opnieuw ingeregeld. En we kennen de beelden uit de docu, hè? droom met open ogen van de, de verhitte directievergaderingen en Paul Beck die uit het veld is geslagen. De... Dus Aanmerkelijk later opgenomen kan ik hier de uit ja, Zo gaat dat <laughs> Maar hoe was de sfeer in die tijd? Was, was de stemming echt zo, zo bedrukt of? Nou ja en nee. Uh, niemand vindt dat natuurlijk
2: leuk uh, en met name de, de, de mensen die verantwoordelijk zijn. Waar ik er dan een van was, de man verantwoordelijke, die vinden dat natuurlijk gewoon uh, heel slecht. Daar lig je echt. Echt van wakker. Dat is ook echt dag en nacht gewerkt. Ik heb als midden in de nacht Chinees gehaald. De kok uit zijn bed gebeld uh, om mijn mannen een beetje overeind te houden. En dat is een, een, een ongelooflijk uh, lastig traject uh, om dat waar te maken. De marketingafdeling, uh, die moest ook gaan vertellen tegen het publiek. Uh, van ja, sorry, uh, we zouden gelijk openen met Disney, maar het wordt een jaartje later. een half jaar later had geen zin.
1: Nee.
2: Dus het werd per definitie dan een, 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 het seizoen daarop. Uh, wat we toen wel gedaan hebben... en dat, eigenlijk bleek dat achteraf... maar dat weet je, dat weet je alleen maar achteraf... was dat, had je het bijna zo moeten plannen. Hè, want het geweld van Disney... en de publiciteit rond de opening in Parijs... was zo groot, dat had je met Droomvlucht... nooit tegengekund. gekund. Nee. En toen dat een beetje was gekalmeerd... en iedereen erachter kwam, Disney is toch wel duur... en je mag niet je eten meenemen. En het is, toen, toen zeiden wij van, wij hebben ook iets leuks. En het waren dus echt bakken... mensen kwamen daar ook af toen het open ging. Dat jaar heeft ook enorm veel publiciteit opgeleverd. Free publicity. Van Doet hij het al? Doet hij het al? Doet hij het nog niet? En wij organiseerden als alternatief rondleidingen door de vlucht achter de schermen. Dat was ook nog nooit vertoond. Dus we hebben er iets van moeten maken. Noodgedwongen. Maar achteraf was het een gouden greep.
0: Vind ik. Dat is volgens mij de ervaring die wij er ook bij hebben.
1: Ja, precies. <laughs> Erik, in die tijd was jij projectleider, maar uh, vrij... Kort daarna ben je ook verantwoordelijk geworden voor de, eigenlijk de totale technische afdelingen van de Efteling. Hè? Ja, dat moet je dan even corrigeren.
2: Uh, als je het echt wil vertellen. Ja. Dat, die verantwoordelijkheid had ik eigenlijk vanaf, uh, vanaf het, ongeveer het begin. Paul Bek was het eerste wat hij ongeveer gedaan heeft. Dat was ook zo'n opdracht. Was de tent reorganiseren. Okay. Het, le- het leven roepen van een, uh, een technische club. Technische zaken, de afdeling technische zaken. En daar werd ik baasje van, maar dat was dus al eind... Of 1988 moet dat al geweest zijn. Dus die verantwoordelijkheid bij de, tijdens die had ik die lag al veel breder dan alleen maar het project. Later heeft dat allerlei titels gekregen. Het was technisch directeur, het was hoofdtechnische zaken, het was nou ja, van alles nog wat. Of projectontwikkeling en ontwerp. Maar het was inhoudelijk allemaal hetzelfde.
1: Hoe zag je in, die, in die beginjaren de, de technische afdelingen dan uit? Of, of wat heb je daar voor club van gemaakt als directeur? Toen ik kwam, hebben we toch weer dat, dat stapje terug...
2: Was dat niet één afdeling. De tuindienst bijvoorbeeld. De club van Piet Schapen destijds. Die zat achter waar nu zo ongeveer de fietsenstalling ligt. Mm-hmm. Uh, en die deed totaal zijn eigen ding. Uh, als je ze hoorde zagen. Zeg van hé hey, ze zijn er nog. Ja. Uh, en die moesten dus in de winter enorm veel werk verzetten. Uh, uh, en die moesten op een gegeven moment ook de, de bollet erin. En de bollet eruit en noem maar op. Maar die was nogal autonoom. En de technische afdeling, dat was Bart Jutte, die daar de scepter over zwaaide. En beide baasjes, de dus en Bart Jutte, waren allebei lid van de staf. De klerk had een staf van 13 mensen uiteindelijk. Ik was nummer 13. Dat ongelofelijke getal heb ik nooit in geloofd. Hoor. <laughs> uh, dat is natuurlijk een span of control, die, dat hou je niet vol. Nee. Dat is niet te doen. En de staf die, die, ja, die was ook gewend onder de Kater nogal wat vrijheid te hebben. Uh, en die hielden ze gewoon. En, te, en wat de Klerk ook wilde, uh, ze, ze deden toch min of meer hun eigen gang. En legendarisch daarin is het verhaal, ga ik je die onthouden. van uh, het visverkooppunt. Jij weet natuurlijk precies hoe dat, hoe dat heet. Daar bij de splitsing tussen uh, uh, aan de ene kant de schipschommel en aan de andere kant de, Meermin. de Game Gallery. De Meermin. De, Meermin. Ja. de Meermin. Dat moest gebouwd worden. En uh, uh, Badiutte, die zette een, een paaltje in de grond. Hier moet hij komen. En dan ging hij s'morgens morgens kijken. En dan stond het paaltje weer net even een paar meter verzet. En dan had Piet Schapen nog gezegd... Nee, daar moet hij niet komen. Hij <lacht> moet daar komen. Dat is een week geloof ik zo gegaan. Tot uiteindelijk... Eh, eh, ten Bruggenkaat denk ik ook nog geweest. Of de Kler- nee, de Naar buiten is gelopen en gezegd van... En hij staat hier. Punt. En die is niet een ander te komen... Die eh, mag op zware sancties rekenen. En volgens mij is je nog tien centimeter verschoven. Want, <lacht> maar zo opereerde de staf dus. Ja, ja. Dat was voor mij... Eh, een I opende dat dat, dat dat kon überhaupt... Dus de opdracht van Albek na het vertrek van de klerk was. reorganiseer die Efteling, want dit, hier komen we nergens mee. Dit gaat niet werken, Dat was een opdracht van de radcommissaris. Dat heeft hij op zijn Paul Becks gedaan. Zeer onconventioneel ook weer. Hij, uh, hij had een, een flip over op zijn kamer staan. en een paar dozen stiften. En hij riep één voor één alle stafleden naar binnen. plus alle anderen die hij belangrijk achtte. En die mochten vertellen hoe ze het zagen. En elke keer tekende hij dat op een nieuwe sheet. Dus hij had op een gegeven moment 15 of 16 verschillende sheets op zijn, op zijn flip-over zitten. En toen zei hij, van, en dan weet ik het ook niet meer. Uh, hij, hij zei tegen mij, hoe lang werk je bij de Efteling? Ik zei, nou, uh, goed een jaar. Oké, okay, hier heb je ze allemaal, bedenk eens wat.
0: <laughs> okay. of,
2: of zo later, later zal Paul zeggen, jij bent mijn hersenen. Wat ik een tamelijk smalle basis vond om mijn carrière verder op te bouwen. Maar <laughs> daar waren we het dus ook niet over eens. Dus we hebben toen een, een, een structuur bedacht die uh, uitkwam op... Afdeling technische zaken, afdeling commerciële zaken, afdeling, operationele zaken en de rest. Op alle afdelingen. Een hoofdje, en dan heb je een managementteam van een mannetje nog vijf, zes. En dan moet je met hem. En dat is meer dan genoeg voor een bedrijf van deze omvang. Dan hebben we nog een externe advo- eh, adviseur bijgehaald, hè, want zo hoort dat dan. Wil je een verhaal schrijven richting commissaris, die doet er een mooi kafje omheen. Maar die heeft dat zo ongeveer ook zo opgeschreven. En ik werd dus hoofdtechnische zaken. En technische zaken, daar werd gaandeweg steeds meer onder geschoven. Maar ja, primair alweer ontwerp. En dat was dan vooral. Uh, ja, Jan van Hoeven zat al bij mij. Maar dat was Henny en uh, uh, Peter, Peter van Astaan. Dat was de hele afdeling ontwerp. De bouwafdeling, de technische afdeling en de tuinafdeling. We hebben allemaal eens dus onder één noemer geschoven. En toen heb ik de hoofdjes van die afdeling allemaal weer tot mijn eigen managementteam gevormd. Zo is dat ongeveer uh, gegaan. Dat is ook weinig democratisch uh, uh, gehaald, is dan te pas gekomen. Toen deed ook de Vutsen intreden. En van die mogelijkheid is Ruimschoots gebruik gemaakt. Ook om een aantal mensen die het met die structuur niet helemaal eens waren. Te zeggen, joh, uh, we hebben een vurd. Maak er gebruik van.
1: Maar ja, toen dus eh, ja, eigenlijk zo'n beetje alle techneuten binnen de Efteling. Alle mensen met die groene vingers, maar ook alle ontwerpers onder ja, ja, behalve top van de Ven. Dit, dat was een uh, solist eigenlijk. Een solist,
2: dat was uh, de Lonely Ranger. Die op zijn, op, hij zei eens, ik ben een eenzame man op de top van een berg. Ik <laughs> overzie de wereld en
1: denk mijn ding. Dan was dat niet lastig, want jij had de ontwerpafdeling onder je... maar dan was er ook ergens nog een Ton van de Ven. Jawel, maar die ontwerpafdeling... die deed heel andere dingen dan Ton. En
2: er is nog even sprake van geweest... ik ik zo gefunctioneerd... dat die twee jongens, Peter en, en uh, Henny, onder Ton van de Ven uh, kwamen. Ton vond het best, maar keken dus nul naar om. Dus die twee die deden echt gewoon wat, ze, uh, wat zij zelf belangrijk vonden. Henny is enorm met Pardoes aan de slag gegaan. En Peter van Osttade, die heeft van alles gedaan... En ja, kon ik invliegen als dat nodig was. En ik heb bijvoorbeeld de, de bewegingen en het geluid van, van Droomvlucht geengineerd. Zeg maar gezorgd dat die stemmen er kwamen en dat de, de muziek er kwam. En van Laaf trouwens ook. De, 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 de deuntjes van, van Volk van Laaf. En dat, 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 die vorm van zingen. Uh-huh. Daar is Peter in hoge mate verantwoordelijk voor geweest.
1: Er is ook een tijdje een Efteling technisch bedrijf geweest, hè? Ja, dat was een andere naam voor exact hetzelfde. Oké, okay. want toen zijn jullie ook begonnen volgens mij met uh, het, het leveren van diensten aan externe buiten de Efteling. Dat was
2: wel de ambitie. Dat is eigenlijk n- niet veel gebeurd, moet ik zeggen. Z- vrijwel niet. Kijk, wat, wat toen wel gebeurde is dat toen die afdeling technische zaken er was, oh. moest ik één begroting maken voor alles. Dus voor het eerst zag iedereen wat het bij elkaar opgeteld betekende. En er kwam gelijk een discussie over. Ja, dat is een hoop geld voor zo'n, zo'n technische club. En toen uh, hebben Antoine van Dalen en ik de afspraak gemaakt dat uh, hij was verantwoordelijk voor de exploitatie. En hij moest dus zorgen dat hij had wat hij dacht nodig te hebben om die exploitatie goed te laten verlopen. En een aantal dingen daarvan hadden wij niks mee te maken als technische club. Hij moest friet inkopen en uh, personeel regelen en dan maar op. Maar hij moest ook zorgen dat er attracties kwamen. Het is jouw taak. Jij moet, en dan moet je me afspreken met de marketingafdeling. Jij moet zeggen wat jij wil. En daar kan ik op directieniveau wel wat van vinden. Maar jij bent degene die dat primair moet gaan roepen. En ik ben degene die dat primair moet gaan maken. En zorgen dat dat effectief is, dat het kwaliteit goed is, dat de bedrijfszekerheid goed is en noem maar op. En daarom is het op een gegeven moment Efteling Technisch Bedrijf gaan heten. Met de ambitie dat indien nodig ook best wel dingen voor iemand anders zouden kunnen produceren. Maar dat is op een uitermate kleine schaal in de feite ook, uh, ook gebeurd.
1: Want heb je wat voorbeelden
2: van dingen die jullie toen gedaan hebben? Uh, volgens mij hebben we een hollebolle grijs gemaakt voor uh, Amerika. Die staat in uh, de, de, de stichting een dorp gebouwd, heeft, wat aan zuiden van de, de, van, van de, van de Python ligt. Oh, Philopadoes. Padus. Dat is ge, gemaakt naar een Amerikaans voorbeeld. Uh, voor dat voorbeeld hebben we een, uh, een, een, een uh, hollebolle grijs
0: gemaakt. Hij nou, ligt in Orlando volgens mij. Ik weet even niet Ja, Give ik... Kids the World heet het ja, volgens ja, mij. Ja. Yes, zo heet het inderdaad.
2: En, uh, maar zeg maar, die schaal. Heel weinig, maar een paar dingen maar.
1: Ik begrijp wel dat jullie in die tijd ook een beetje de, de, de samenwerking tussen technische diensten van verschillende parken hebben opgezet, toch?
2: Ja, dat was, heel, dat was wel heel leuk hoor. Dat, dat, ik vond het althans heel erg leuk en ook heel erg nodig. Toen Disney kwam, of dreigde te komen, dus met zijn plannen begon, riep Park Asterix, toen net, net geopend, van oh jee, die gaat alles en iedereen platwalsen. En Die zocht uh, andere partijen op om eens mee te praten. Ja. daar is uh, onder leiding van Paul Beck en natuurlijk Lex. Want uh, Lex zal er nogmaals niet bij zijn.
1: Reizen en declareren
2: uh, dat, 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 was aan de orde. Dus uh, maar hij, hij kon dat ook echt heel ja. goed. Daar moet ik echt eerlijkheid zelf bij vertellen? Ik doe er grappig over. Maar daar was hij echt een kei in om, om relaties op te Ik kon dat niet zo goed. Hij was veel meer netwerken dan ik uh, en ontstond wat wij toen noemden de GET. G-E-T. Great European Theme Parks. En dat was Asterix, Elton Towers, Liseberg, Europapark en de Efteling. Volgens mij ben ik het dan. En daar praten de directeuren eerst met elkaar. Maar ja, Wat doen directeuren als die met elkaar praten? Die gaan vooral eten. <laughs> uh, lekker en veel. Hè? Uh, en die vertellen elkaar ook vooral hoe verschrikkelijk het goed wel niet gaat met hun park. Ja, raar, ja. Dat de bezoekers echt tegen de, tegen de plinten omhoog lopen. Uh, en dat het fantastisch aan gaat. En toen zei ik tegen Paul, dat is allemaal leuk en aardig, maar waar zitten we er nou mee op? Ja, niet zoveel. Dat was twee keer per jaar kwamen die bij elkaar. Zeg, waarom laat je niet uh, veroorzaken we niet dat de techneuten met elkaar gaan samenwerken? Die hebben elkaar wel een heleboel te bieden. De parken liggen ver van elkaar. Dus als ik uh, Elton Towers help met een, met een attractie, met een reserveonderdeel of met whatever, dan leiden wij daar niet van. Wij nee. krijgen daar niet minder bezoekers door. Nou ja, probeer maar, was het antwoord. Dus dan heb ik de techneuten met elkaar geroepen. En zijn we dat gewoon, gewoon begonnen. Uh, in, het, in het Efteling Hotel, ik weet het goed. De eerste bijeenkomst was bij ons. Want ik was een beetje de initiatiefnemer. En nou, dan ben ik ook wel, uh, wel gast hier. En dan wil ik ook laten zien wat ik bedoel. Dus dan heb ik ook echt op overheadsheets... Uh, alles laten zien wat de Efteling aangaat. Dus iedereen zat met stomme verbazing te kijken... dat wij daar zo open in waren. Toen dus heb ik ook gezegd, ik hoef het niet morgen in de krant. Ik daag jullie wel uit om ook zo open te zijn. En laten we het vooral over problemen hebben. En niet over wat allemaal zo fantastisch gaat. Nou, een van de dingen die we in dat verband hebben gedaan... Het voorbeeld is dat ik samen met Elton Towers nieuwe treinen voor de Python heb gekocht. Die hebben hetzelfde systeem. Mm-hmm. Dus we konden in één keer met Vekoma aan tafel. Niet meer over drie treintjes, maar over zes geloof ik of zo. En dan heb je toch een andere onderhandelingspositie. Elton Towers bracht ook een, een typisch Engelse advocaat mee. Nou, daar ga je echt niet meer fietsen. Dus Vekoma komen echt zo van, wat, wat gebeurt hier? Hè? Ja, precies. Dus ja, dat, dat was een hele lucratieve samenwerking. En we hebben het personeel uitgewisseld. En elke keer gingen dan weer een groep schilders van mij naar Zweden bijvoorbeeld. En kregen wij een aantal Zweden op bezoek voor een week. En dan konden ze elkaars vak een beetje bekijken. Wat moeten jullie dit? Hoe doen jullie dat? Ja, dat, was, dat, was, dat was, ik denk dat we daar veel aan gehad hebben. Ja.
0: Je gaf net als een soort van bijzin een voorbeeld over een reserveonderdeel of zo. Zijn dat soort dingen in de praktijk ook gebeurd? Zeker. Ik heb het één keer, één keer, ja, er zijn meerdere keren, maar een mooi
2: voorbeeld is dat in Europa Park. zo'n onderdeel tekort kwamen. Dat bleek in een van, van de 25 magazijnen te liggen die de Efteling toen rijk was. De enige die dat wist was die, uh, nee, uh, Hans de Rooij. Die zei, oh zo'n ding hebben we nog wel liggen. Dat lag toen nog in de oude kleedkamers van uh, het zwembad. Dat had ook als magazijn gebruikt. <laughs> ja. Ik had geen idee dat we daar überhaupt een magazijn hadden. Maar dat bleek dus wel zo. En toen hebben we tegen uh, Europa Park gezegd, kom maar halen. En die zijn dan wel één keer helemaal op en neer gereden. Die zijn met dat ding achter in de auto terug naar huis gereden. Ja, dat gebeurde dus. Huh.
0: Oh, maar. En, dus
2: uh, en waarom niet? Hè? Ik bedoel, dat, dat is alleen maar, uh, het kweekt een beetje verplichting heen en weer. Dat betekent dat wij ook een keer een beroep kunnen doen op de andere. En we zijn, en dat is ook niet onbelangrijk om te vermelden als groep, gaan praten met de TUF. Zo van, goh, vertel eens, waarom moeten wij eigenlijk de TUF gebruiken? Leg eens uit. Ja. Peter Lootersdorfer was toen nog de leidende man in TUF München. Waar ze uh, een afdeling Vliegende Bouten hadden. Ja, dat moet je niet letterlijk nemen. <lacht> <Ja>. <lacht> Daar bedoelden ze mij dus acht banen. En hij was degene die dat eigenlijk wereldomvattend uh, uh, die achtbanen keurden en, en, en noem maar op. Maar helemaal op basis van eigen normen en waarden. En we hebben gezegd, ja, waarom doen we dat eigenlijk bij jullie? Waarom niet bij Lloyds of bij uh, een andere partij? Ja, die kunnen dat niet. Waarom niet? Als je een, een, een hogesnelheidslijn of een, een, een schip kunt, kunt, uh, kunt keuren... dan kun je toch een achtbandje. ook wel keuren. Zo, zo vreselijk ingewikkeld kan dat toch niet zijn. En toen hebben we inderdaad... Uh, de Efteling heeft met name DNV... een aantal jaren als keurende in instantie gehad. Det Nosk veritas. Die zaten namelijk een behoorlijk groot kantoor in Rotterdam... en dat was heel wat handiger dan één meneer in München. En die druk die wij dus op die manier op de, op de TÜV konden zetten... al had elk bedrijf wel zijn eigen uh, mogelijkheid om zelf te kiezen... maar de druk die we erop gezet hebben die heeft wel ook wel vruchten opgeleverd... Ja, in termen van service, prijs ja. enzovoort. Ja. En die clubs is uh, ook gaan praten met Europa. Uh, daar heb ik letterlijk over de, de Europese Unie. Uh, die waren bezig met veiligheidsnormen voor kermisattracties... Uh, zeg maar, uh, dat, zijn, dat zijn normen en dat gaat ook over onderwerpen die attractieparken niet aangaan, maar we hebben wel behoefte aan ook een soort van set normen die, uh, die voor ons gelden. En toen was ook de wet van uh, mevrouw Terpstra in aantocht, en, en daar heb ik het over uh, volgens mij 96 de wet op de speeltoestellen nou het is natuurlijk verdomd handig maar die wet die, die, die zegt alleen maar dat je aan normen moet voldoen. En dat je dat moet laten controleren door een Geaccrediteerde instantie. Maar meer zij die wet niet. Die zei niet wat die normen dan zijn en ook niet wie die instanties zijn. Dus heb ik Peter Fels, Pell, Victor Pelsmaker uh, aangesteld als veiligheidsman en gelijk naar die club toegestuurd, naar die vergadering gestuurd. Uh, Ga er man de slag naar. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat er inderdaad ook aangeschermde Europese normen zijn gekomen. die ook voor attracties uh, gelden. Dus dat, dat is wel belangrijk hoor, want dan gelden dezelfde normen voor alle parken. maar dan weten ook leveranciers veel beter waar ze aan toe zijn. En dan is dat niet van, ik verzin maar wat... en ik, als het goed gekeurd wordt, heb ik mazzel. He, dat, dat kan dus niet meer. Oké, okay, dus de Efteling heeft echt wel aan, aan, aan de wieg gestaan van die wetgeving. Niet van de Europese wetgeving als zodanig... maar wel aan een stuk invulling voor wat ja. betreft attractieparken. Ja. We hebben er wel een, een behoorlijke duit in het zakje gedaan. ja, ja Nee, ik moet niet meer, niet meer krediet <laughs>
1: willen dan ons toekomt. En je bent in die tijd... heb je waarschijnlijk ook veel Europese pretparken gezien. Werd je nou ook zeker terwijl je bij de Efteling werkte... een pretparkliefhebber of kenner? Ja,
2: dat is heel dubbel. Toen ik bij de Efteling ging werken... was ik er eigenlijk als, als zevenjarig kind een keer geweest... en een keer met een uh, kind van een schoonzusje van me. Toen nummer twee geboren werd, namen wij de oudste mee... naar een dagje Efteling. Maar toen stond het Vater Morgana en niet eens. Maar mijn affiniteit met het vak is vooral in die, in die periode ontstaan... dat ik het namens de aannemerij kwam... en dus de kans kreeg om een jaar of zo, ik weet niet meer hoe lang dat was... Uh, aan dat hele metje te snuffelen en er kennis mee te maken. En wat ik ongelooflijk fascinerend vond... Is niet het bouwen op zich, maar het, het feit dat je iets maakt voor je eigen bedrijf. En op het moment dat het open gaat, zie je de afnemers, de klanten. er ook gewoon inlopen en kun je gewoon ze gewoon vragen wat ze ervan vinden. Terwijl je in de aannemerij bouw je iets en vaak kom je er nooit meer. Hè? Je bouwt een zwikhuizen of je bouwt een kantoorgebouw... en dat is al wel. Maar nu bouw je echt iets waar je ook als het klaar is nog jarenlang verantwoordelijk voor bent. En heb je het goed gedaan, heb we het niet goed gedaan? Wat kan er nog verbeteren? Wat moeten we verbouwen? Wat moeten we vermaken? Ja, en, en die link. Tussen bouwen en eh, want nogmaals, bouwen is een hele primitieve wetenschap, maar vooral het, eh, het creëren van die illusie en het zien. Daar kan ik je nog een fantastisch verhaal. Ik, althans, ik vind het een fantastisch verhaal van vertellen. Hoe het publiek daarmee omgaat en wat het doet met het publiek. Ja, dat is dat heeft mij wel eh, enorm gegrepen, ja. dat is onder mijn vel geschoten en daar heb ik nooit meer vandaan gegaan.
0: Je geeft een opening voor een fantastisch verhaal. Ik eh, zou hem erin fietsen.
2: Dat gaat over, eh, over pandadom panorama is een beetje, een beetje mijn kindje, vind ik. Ik ben zo arrogant om dat te zeggen. Niet, niet zozeer creatief in de totaliteit. Wel het concept, overigens. Maar omdat er een samenwerking was met, een samenwerking was met het Wereld Natuurfonds, En dat vond iedereen binnen de Efteling toch wel heel eng. Zo'n externe partij. Dat hadden ze op Carnaval Festival na nooit eerder gedaan. En ook nooit later. Toen ze zei ze, ja, dat is een kunstje. Daar gaan we ons verder niet meer bemoeien. Ton vond dat natuurlijk al niet zo geweldig. Hè. Die input van, van buitenaf. Kees wel, maar bemoeide zich er verder ook niet mee. Dus het was echt, echt helemaal mijn ding. Van de zeil riep, alle helpers weg, Erik, jij gaat ervoor. Dus ik ben daar met de contracten gemaakt met het Wereld Fonds En heb dat ding, ook creatief gezien, nogal behoorlijk aangestuurd. Het was klaar. Uh, en die film was natuurlijk toch wel de, de proof of the pudding. Die hadden we relatief weinig geld. Ongeveer een derde van wat die bij Pixar of zo had uh, gekost. In Brussel laten maken. En ik, heb dat, ik ben elke week naar Brussel gereden om te kijken wat het ging worden. En ook bij te sturen. Want het werd te veel Disney. Ik heb toch weer een leeuw in voor en toch weer een beer. Ja, nee, dat trucje heeft Disney beter gedaan dan wij ooit zullen kunnen. Dus blijf daarvan af. Zoek onze eigen karakters. Toen kwamen ze dus met uh, het zeepaardje en met de, 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 de schildpad en de ijsbeer. En, en alle effecten erbij bedacht. En, 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 en de muziek en noem maar op. En toen was dus heel benieuwd. Ja, maar heeft dit nou de gewenste impact? Test het maar eens. Ik vond het geweldig. Maar ik kijk er niet objectief naar. Wat Effing altijd deed, was dan een, een schoolklas uitnodigen uit, uh, uit het meerdere, om, om proef te draaien. Dus ik had een hele zaal vol... zeer objectieve, zeer kritische jongelui van de jaren 8, 19. En ik denk, ja, die zijn... die zijn, die zijn al plat weg gezegd op zijn brabant... Stond eerlijk, dus als die het niks vinden... zullen ze het ook wel zeggen. Dus die film, die wordt afgespeeld... en ik keek alleen maar naar de zaal, want wat gebeurt daar? Want die film ken ik wel. Nou ja, de reacties waren wel zo'n beetje al van... dit hebben we gepland, hè? dat ze opstaan om, om die vissen te pakken... en eng vinden als die... die, 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 die vissen op je afkomen... Je haai en zo. Het was het afgelopen en toen liep die zaal leeg. En ik stond bij de uitgang. En toen kwam er een mannetje naar me toe. Ik zal dat echt nooit vergeten. Ik kreeg de rilling op mijn rug. Met zijn petje achter tevoren, Jij zijn, uh, Die rende de zaal uit in de richting van, uh, van de laatste ruimte toe. Die halverwege zijn, zijn snelheid in. Rende, zoals we het in een tekenfilm doen met je. Liep terug naar mij en zei meneer. Uh, zo. En hij stak allebei zijn duimen omhoog. Helemaal top. Nou ja, hoe wil je het hebben? Ja, precies. <laughs> hoe fantastisch weet je het hebben? Ja. En uh, ja, dat vind ik dan een heel mooi verhaaltje. Om te laten zien hoe belangrijk natuurlijk het oordeel van het publiek is. Hoe eerlijk dat vaak ook is. En dat dat de enige maatstaf is bij het bouwen van attracties. Wat vindt het publiek ervan? Niet wat vindt Tom van der Ven, wat vindt Erik van de Brand, wat vindt Lex Lemmers of wie of wat dan ook. Allemaal niet interessant. Interessant is van wat doet het publiek? Ja.
1: Dus je bent in de loop der jaren ben je echt wel verliefd geworden op het bouwen van attracties. maar heb je ook wat met attractieparken aan zich, met pretparken? Dat had ik dus niet, maar uh, naderhand heb ik er heel wat in binnen- en buitenland
2: uh, bekeken. En ja, als ik met mijn gezin ging, dan zei iedereen, papa, je loopt niet te werken. Maar dat doe je natuurlijk wel. Ja. Je, je ondergaat nooit een ander park, zoals het publiek dat ook weer doet. Dus wat ik dan ook weer doe, is naar het publiek kijken. En wat vindt dat publiek hier nou leuk en niet leuk? ja en je loopt de werk je zegt, maar dit is niet goed. En dit is te hard, het geluid is te hard. Of te zacht. Of uh, dit is een waardeloos transportsysteem. Dus ja, ja, verliefd worden op parken is toch in mijn geval dan toch wel iets. Het ja, heeft een hele professionele uh, dikke saus en ja. ja.
1: hey, We gaan nog even terug in de tijd. Uh, dat doen we graag bij Klux. Dat de doe de jij stad, graag. Ja, ja, ja precies uh, uh, 1995 was toch wel een belangrijk jaar, denk ik, in, uh, in de hele wereld van de Efteling. Uh, want toen hadden we uh, twee toevoegingen. Uh, namelijk het golfpark... En een nieuw entreegebouw. Dat zijn ook uh, kindjes van jou geweest, uh, kan ik me zo voorstellen. Nou ja,
2: creatief gezien niet zoals Panda uh, de Droom dat was. Uh, voor het entreegebouw heeft Ton, Ton gewoon de tekeningen gemaakt. En uh, uh, mocht ik de probleempjes uh, uh, aanpakken. En de golfbaan, ik had, ik had helemaal geen verstand van golf. Ik had nooit een bal geslagen voordat het ding uh, kwam. En daar uh, waren we al een hele tijd mee bezig. Toen Antoine van Dalen zei, well, weet je eigenlijk wel, je praat over tees en over fairways. Maar heb je eigenlijk wel, ooit een bal geslagen? Nee. Ze dus heeft Diezelfde middag nog heeft hij me meegenomen naar zijn uh, thuisbasis, een baan in Tiel. En mocht ik dus die eerste plaggen uit de grond slagen, kan je kan je verzekeren dat me dat heel erg goed gelukt is, ja. <lacht> ik, ik, ik heb vooral de allergrootste bal geraakt. Ja. Ja, zeggen ze dan, mo- moeder aarde. <lacht> <lacht> maar ja, dan, door dat te doen is, krijg je wel iets meer feeling voor, uh, voor, uh, voor de baan,
1: dat is waar. Maar met het golfpark heb je toen denk ik wel uh, qua, qua hectares, qua oppervlak... was het wel echt een enorme ontwikkeling ook voor de Efteling. Zeker, ruimtelijk gezien was het een hele belangrijke. Het was ook een breekijzer.
2: Uh, we wisten gewoon met z'n allen, uh, dan heb ik het over de, de procedures... Hè, de, mm-hmm. de, de bestemmingsplanwijzingen en de effectrapportage, noem ze maar op... dat die procedures zou kantelen in ons voordeel... als er eenmaal een eerste substantieel onderdeel gerealiseerd zou gaan worden. Dan, dan is de band gebroken, zou men maar zeggen... Dus die 90 hectare golfbaan is uh, op het totaal van 400, inderdaad uh, 350 zo'n beetje, is wel substantieel, ja, dat, is, uh, dat was een, een klapper. En qua natuur ook gelijk een hele lastige. Ja, want je, volgens de natuurmensen deden wij we wel een hele zware aanslag op het uh, landschap en de natuur waren daar. En daar hebben we dus inderdaad over tot bij de Raad van State geprocedeerd. Nogmaals, veel Eftelingen waren zich er totaal niet van bewust, kon het geen, geen bal schelen, maar het waren wel hele zware oefeningen. Ja. En heel tricky ook, van hoe gaat het aflopen?
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat ook het, het, het omvormen van zoveel landbouwgebied naar een, naar een golfbaan, dat het ook een monsterklus moet zijn geweest.
2: Ja, in die zin dat, eh, nogmaals, vooral qua, qua procedures, de eigendommen lagen er allemaal al. En eh, ik was al tamelijk vroeg begonnen met, ons, met onze rentmeester samen, om de langdurige pachtcontracten, die gaan meestal 90 jaar of zo, eh, om die langzaam, maar zeker om te vormen naar jaarcontracten. Zodat we ook veel sneller weer over de grond zouden kunnen beschikken als we dat wilden. Anders had je er gewoon 90 jaar op moeten wachten. En uh, dat is wel heel lang hè? Voor, een, <laughs> ja. voor, uh, voor een project. Al vooruitlopend op de mogelijkheid van: ja, gaat het wel of niet lukken, überhaupt? Hè? Uh, en uh, ik, ik zei er straks al: de, de, dat deel, het, het krijgen van de bestemmingsplannen en de, de vergunningen. vind ik eerlijk gezegd voor mijzelf nog minstens zo'n grote voldoening hebben gegeven. Dan, uh, dan Droomvlucht of droom of wat dan ook. En
1: ja. ja, dan heb je het niet alleen over. Uh over uh, in dit geval het golfpark, maar dan heb je over zo'n beetje alles... wat in de wereld van de Efteling is gebeurd. Zeker, vroeger. want wat ik al
2: zei, de wereld, het plan de wereld van de Eftelingen... dat was een totaalplan, dat is in 1992 in zijn geheel in procedure gebracht... met de afspraak met de gemeente, we gaan het in fase realiseren. En het hotel werd als eerste fase aangemerkt, maar was het dat eigenlijk niet... omdat het niet in de grenzen van het toenmalige plan viel... Maar de golfbaan natuurlijk wel. En was daar gelijk ook een hele grote ruimtelijke
1: ingreep. En, uh, dus dat was de ja, proof of the pudding. nou moest het gebeuren. Ja, Want ik meen me ook te herinneren toen, toen wij met elkaar werkten, Erik. Dat het zo was als er wat in de wereld van de Efteling was buiten uh, het park. Dan wist eigenlijk niemand binnen het bedrijf er wat vanaf. Dan kwamen ze eigenlijk uh, altijd bij jou of bij Sjak. Ja, per definitie. En uh, dat was ook mijn, uh, mijn, mijn, een belangrijk deel van mijn taak.
2: Maar ook een, voor heel veel mensen binnen de Efteling. En uh, een, een tamelijk ondankbaar stuk. De, ja een milieueffectrapportage, wat is het nou? En dat is een dik boek, en dan? Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Nee. Waren ook overigens best mensen die zeiden van... ja, moeten we al dat geld nou wel daar stoppen... en niet in een nieuwe attracties, want daar zijn we goed in. En die discussie is op directieniveau... ik zou bijna zeggen, uh, wekelijks, zo niet maandelijks gevoerd.
1: Ja. Ja. Dat moet ik toch ook wel, want, want volg jij dan nu in de zijlijn... ook de, de ruimtelijke ontwikkelingen die nu spelen? Het bestemmingsland wereld van de Efteling 2030 en alles daaromheen? Uh, ja en nee,
2: niet in detail. Ik, uh, kijk, weet je, als je zo lang, zo diep in die hele materie hebt gezeten... Dan, als je dan weggaat, ga je weg. Uh, en dan kan ik het allemaal wel lezen en wel of niet mee eens zijn. Uh, maar ik, vind, ik ken dan ook de discussies niet meer die gevoerd zijn. Ik ken de afspraken niet. Ik ken de financiële situatie niet. Dus uh, kan ik er ook niet over oordelen. Dus ik lees het gewoon uit de krant, zoals iedereen. En ik praat er wel eens met Van der Zeil over. Want Ronald van der Zeil en ik zijn, zijn dikke maatjes geworden... nadat we allebei zijn weggegaan bij de Efteling. Kijk... Maar wij praten daar eigenlijk over de Efteling nooit. Oké,
1: interessant. Je zei net uh, bij de bouw van uh, het huis van de vijf sintuigen, waren er wat uitdagingen. Waar uh, waar moest je mee op pad dan? Nou, het het is de grootste boerenschuur van de wereld volgens mij. (lacht) Als deze aflevering geen titel zou hebben, dan zou dit hem worden.
2: (lacht) (lacht) Nou ja, dat hebben we altijd altijd geroepen, ook niet onder stoelen of banken gestoken. In de zin van dat het een, een constructie is die je eerder terugvindt bij een Vlaamse boerenschuur... dan in een uh, gebouw van deze omvang en deze vorm. Uh, En Tom stelde, en ik vind dat volkomen terecht over de eisen... het moet moet dat ook zijn. Uh, Het moet uit uit boomstammen worden gebouwd. hij had niet zoveel eisen rond dat ding, maar die wel. Dat was dus een uitdaging, want dat is nog nooit vertoond. En je moet je voorstellen dat er punten zijn in die hele constructie... waar, waar meer dan tien staven, en die staven zijn boomstammen... met een doorsnede van 30, 40 centimeter bij elkaar gaan komen. Als je in de de moderne tijd zo'n constructie maakt, maak je hem van staal of aluminium. En niet van die kolossale boomstammen. Dus uh, dat was ook bij de aanbesteding van het gebouw natuurlijk een uitdaging. Vind je een partij die dat kan maken? En daar is de aannemer in mijn overtuiging de fout in gegaan. Want die heeft een begroting gemaakt voor een totale andere constructie. Maar het wel aangeboden als zijnde die constructie. Aha. En dat was, uh, dat, was een, dat, dat was wel een... Toen uh, kon ik al mijn aannemerservaring weer uh, uit, de, uit de kast halen. Van hoe ga ik dit varkentje nou wassen? Want we hadden dus feitelijk een contract met een aannemer. Die zei van, ja, maar ik ga het zo niet maken. Ik ga het maken met gelamineerde uh, houten balken. Ja, maar dat, dat ziet er totaal anders uit. Dat voldoet op een enkele manier aan de, eis, de terechte eis van... Ton, het moet een boerenshuur worden, het moeten boom, boomstammen zijn. Ja. Dus dat was wel even een gevecht. Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot procedures, helaas. Tot bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid.
1: Dat is een aardige meerwerkdiscussie, kan ik me zo voorstellen ook. <laughs> de, het
2: geclaimde meer, meerwerk was uh, meer dan 50% van de aannemersom. Dat is tamelijk
1: on, uh, ongekend. Die heb ik zelf nog niet gehad, nee. <laughs> ik neem ik ook tekeningen te herinneren van Ton, uh, waarin hij, het was echt een totaalontwerp met volgens mij een beetje een Indonesisch tintje, waarbij uh, de, de kassa-huisjes, maar ook bijvoorbeeld de inrichting van het plein daarachter, helemaal in stijl uh, waren ontworpen. Wa- waarom is het dat nooit geworden? Oh, ik heb geen idee eigenlijk. Volgens mij vooral omdat, uh, kijk het, hu- het
2: huis van de vijf zintuigen, het entreegebouw zoals ik het altijd uh, nog steeds noem, was ook weer uh, zogenaamd fase 1 van het door Kees Kikstra bedachte uitrijk. Ja. Uh, dat moest ook een thema hebben en daar, daar had een ton het al diep over nagedacht. Wat het ook deed en wat was nadrukkelijk ook de bedoeling, was de logistiek in het park veranderen. Door de entree te verschuiven van Droomvlucht naar de plek waar die nou ligt, kregen we een directe aansluiting tussen het entreegebouw en het centrum Verdeelplein. -hmm. Vergeet dat woord, want lelijker kun je niet bedenken. De Brink. De Brink. Die verbinding, dat het idee was van iedereen gaat, we was natuurlijk afgekeken van de Main Street van, van, van Disney, iedereen die binnenkomt, die gaat over de Brink naar het Verdeelplein. En als je goed naar de plattegrond kijkt, zie je dat dat ook echt het soort van epicentrum van het park is. Er hoeft dus op zich ook niet zoveel te gebeuren, want iedereen gaat van daaruit naar de uithoeken toe en verdeelt zich op die manier ook veel beter dan wanneer het een uithoek komt. En het systeem was toen, hebben we ooit laten uitzoeken door de Universiteit van Wageningen, dat het grootste deel van het publiek in de oude situatie vanuit, zeg maar, droomvlucht, hè, die hoek, direct naar het zuiden loopt, naar Vater Morgana, Python, uh, uh, Piranha. Want, want daar staan altijd de grootste wachtrijden. Dus daar gaan we als eerste naartoe. En dan lopen we zo successieflijk weer naar, terug naar de uitgang. En pakken dan alle. Dus je had s'morgens enorme drukte in de zuidelijke helft. En s'middags in de noordelijke helft. Waarbij je je park dus de facto maar voor de helft effectief gebruikt. Wat ook voor de horeca enzovoort niet echt handig is. Door die entree te verleggen naar het centrum van het park. Krijg je veel meer een, een, egalere, een egalere verdeling van het publiek over het park. Met alle effecten op wachtrijen en omzetten enzovoort, die wij daarvan uh, verwachten. Dus het was twee dingen. Het was een fase 1 uitreik en uh, een logistiek traject... ter verbetering van En uh, Die functies moest het dus hebben. Maar als gebruikelijk, zou ik bijna willen zeggen... jullie halen dat zelf ook aan in je, in je podcast... over de niet gerealiseerde projecten. De Efteling is heel goed, was heel goed. Ik ga geen oordeel vellen over nu. In het maken van masterplannen en er altijd maar de fase 1 van uit te ja. voeren... He, want dan, dan, dan is het toch weer. Hey, we hebben weer een nieuw idee. We hebben weer iets gezien in het buitenland. En, uh, en nu hebben we weer dit nodig. Of nu hebben we weer dat nodig. En dan werd uh, het masterplan uh, tamelijk makkelijk terzijde geschoven. Ondanks alle beleidsplannen die we daaromheen uh, maakten.
1: Ja, want je zegt, dit was fase 1. Maar wat was dan eigenlijk de
2: bedoeling van het gebied rond de Entree? Nou, dat er dus daar meer verblijfsaccommodatie zou gaan komen. Dus het oorspronkelijke idee, het hotel moet daar komen. werd weer van stal gehaald. Van daar moet hotel komen, daar moet motel komen, daar moeten faciliteiten komen die je kunt gebruiken als het park zelf dicht gaat. Dus voor je verblijvende gasten, avondvertier. En dan is dat een mooie plek, want het ligt vlak bij je uitgang. Dus mensen die dan om twaalf uur van mij in weg gaan... die gaan niet dwars het park heen. En bij de spoorlijn is het de rest van het park goed af te sluiten. Dus je had daar een prachtig gebied waar je richting... Uh, de uiteindelijke locatie van de verblijfsaccommodatie... aan de ene kant en parkeren entree aan de andere kant... prima uh, dat gebied had kunnen realiseren. Maar ook dat was weer... Nogmaals, gelet op de investeringsomvang, een te grote investering voor één keer. Dus gefaseerd en dus het gevaar en de realiteit... dat de andere fases er niet
0: of anders of later gaan komen. Ja. Ja. En uh, het volgende project waar jij aan mee hebt gewerkt, dat is Villa Volta. Geopend in 1996. Dat was uh, volgens mij een beetje een uit de ijskast gehaald plan. Zeker. Zeker. Ja. Ja. Uh, je moet je voorstellen, we kwamen
2: uit de, de hele hoos van, van een hotel... en een golfbaan en weet ik wat... En er moest toch iets komen, vond iedereen. Maar tijd was het er niet meer. Althans heel weinig. en Zeker geen tijd om een compleet nieuw concept te bedenken. En toen hebben we inderdaad uh, Villa Volta uh, van de kast gehaald. Dat lag er al voor mijn tijd. De ontwikkeling van Vekoma. Samen met, uh, met Tom. En uh, ja, die was op de plank blijven liggen. Jaren. Uh, die hebben we er afgehaald. De stof eraf afgeblazen. Toch weer opnieuw naar gekeken. En natuurlijk komt er dan een nieuw ontwerp. Want als je er opnieuw naar kijkt, dan, ja, dan ga je ook dingen veranderen. En een uh, redelijke wijze in de vloek en een zucht uh, neergezet.
0: Ja. Maar het was een veel grotere uitvoering van een plan. van, eigenlijk van de klassieke Madhouse. Hè, want dat ja, het was overigens ook een veel groter succes. <laughs> ja, zonder twijfel. Ja,
2: uh, ja en, en tot verrassing van, van vriend en vijand. Uh, sloeg dat ding veel harder aan dan je eigenlijk uh, zou verwachten. Vooral ook omdat die naar verhouding niet duur was. Naar verhouding, hè, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En waar de, de, de mening altijd heerst van ja de bezoekersaantallen zijn recht evenredig met, met het investeringsniveau... werd dus weer eens een keer geologisch straf. Dat is niet zo. Het, het, het publiek interesseert er helemaal niets wat die kost. En hoe technisch ingewikkeld die in elkaar zit. Dus ze kijken puur naar, naar de ervaring. En de lol dat je dus eruit komt uit Vila Volta... en niet weet wat er precies met je is gebeurd... ja, dat op een of andere manier sloeg dat aan.
0: Ik denk dat dat ook heel erg het, het, het totaal is. Hè. Dat is de sfeer en dat dat heel erg goed matcht met het, met het rijdsysteem, zeg maar... En dat het dan verder niet, uh, ja, geen achtbaan is die uh, tientallen miljoen heeft gekost. Ja, dat maakt natuurlijk Eerst, niet veel dat, uit. Het
2: was 9,6 miljoen, om precies te zijn In, ja, dat, nog. in ja. ja Dus dat was, een, dat was relatief uh, bescheiden. Maar na verhouding dus een heel groot, uh, groot succes. Ik ben wel eens in dat ding gaan zitten en meegelopen met een groep bezoekers. Vooral om te luisteren wat ze tegen elkaar zeggen. Uh, en ja ik, ik heb een groep uh, ongetwijfeld uh, mensen uit de bouwpraktijk of zoiets. Stevige jongens, zal ik maar zeggen. Die op weg naar het bier bij, uh, bij het Witte Paard... Elkaar bijna te lijf gingen over de discussie: ben je nou wel of niet over de kop gegaan?
0: Ja. Ik denk, nou, als, je, als je dat
2: voor dat bedrag kunt, kunt veroorzaken, ja. dan heb je het goed gedaan.
0: Ja. En het was een uitvergroting eigenlijk van een oud idee. Liep je er tegen het probleem aan of interessante situaties? Nee, daar kan zijn. ik
2: eigenlijk, uh, ik zou bijna zeggen, helaas voor, je, voor jullie podcast, kan ik daar niks spectaculairs verder over vertellen. Nee, ja. Dingen, het ding werd gewoon gebouwd en uh, functioneerde goed. En, uh...
1: Precies volgens het boekje. Ja. Huh. Maar ja, niet veel later gingen we aan de slag met, met vogelrok. Ja? En een overdekte achtbaan. Daar waren eerst veel grootschaligere plannen voor dan wat we uiteindelijk gerealiseerd hebben zien worden in het park, hè? Nou ja, vroeger ook was veel groter, maar dan was het een beetje ook het, het, zoals het zo
2: heel vaak gaat. vliegende Hollander was aanvankelijk ook vele malen groter bedacht dan hij uiteindelijk is geworden. Was dat ook zo, met, met een heleboel toevoegingen en, en in de thematiek. En in de, ja. Maar uiteindelijk is dan toch weer het geld wat, wat ze van, jou, jongens, moet dat nu zo, hè? En het enthousiasme over een black hole was ook niet bij iedereen even groot, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft ging dat wel makkelijk. Dat dat bezuinigen en downsizen was niet zo'n hele ingewikkelde oefening. En waarom was men niet zo enthousiast? Ja, om te beginnen, omdat er al heel veel van zijn in de wereld. En voor een bedrijf wat zich op laat voorstaan om heel goed te zijn in thematisering... kom je met een black hole natuurlijk prima van de kermis thuis. Want daar valt niet zoveel te thematiseren in het donker... Als derde argument, maar dat vond ik persoonlijk zelf... ik ben geen achtbaanliefhebber. liefhebber. Als ik er niet in hoef, dan doe ik het ook niet. Um, het effect van een achtbaan is, je, is vooral een visueel effect. heb ik zelf ja. ervaren. Het is het idee dat je van alles gaat meemaken... naar beneden valt, en uh, weet ik wat allemaal... dat je in gevaar bent... terwijl je in, je in je verstand, je ratio zegt... dat is niet zo, want dan zou de Efteling dat ding niet aanzetten... Uh, En in de wetenschap, dat maar heel kort duurt. En die die spanning tussen je je overlevingsmodus in je hoofd, je waarnemingen, je wetenschap, je je kennis van wat zo'n ding eigenlijk is, dat dat botst in een achtbaan enorm met elkaar. En dat geeft dat, naar mijn overtuiging, die stoot adrenaline. Ook een leuke anekdote. Ik ik heb ooit ingevallen voor Keekstra in een een lezing over marketing op de Universiteit van Tilburg. Nou, stuur een techneut om water te gaan houden over marketing. Ik zei ook tegen Kees, dat kan ik toch helemaal niet. Jij zegt altijd dat ik daar geen verstand van heb. Hij zegt, nee, maar ik heb geen tijd, dus nu heb je er even wel verstand van. <lacht> denk jee. En dat, was, dat was een soort van gastcollege voor uh, mensen die al in de praktijk zaten. En, en, en gevorderde studenten op het gebied van marketing. Zaal vol met, uh, met specialisten. En dan moet ik dan tegenaan gaan praten. Ik wist dat een zaal vol zou zijn. Want als je waar dan ook een, Efteling, een verhaal over de Efteling houdt, zit de zaal altijd vol. Dus wat ik gedaan heb, heel, uh, heel sneaky. Ik heb de... de film meegenomen, van De Rit. Jullie natuurlijk bekend. Ja. Uh, uh, en daar heb ik wat stukjes uitgehaald... en elkaar geplakt, en, enzovoorts, enzovoorts. En dat heb ik daar laten zien. Ik, ik, heb, ik heb bij mijn verhaal begonnen... en gezegd tegen die zaal, daar ik ga jullie eerst wat laten meemaken. Op een heel groot scherm... is dat ook nog best indrukwekkend, kan ik, kan ik je verzekeren. En ik had ze natuurlijk de leukste uitgevist. Uh, die mevrouw die zo ongeveer dood zit te gaan. Uh, uh, die meneer met zijn kunstgebied wat hij bijna kwijtraakte. Allerlei... Opvallende figuren eruit gehaald en die achter elkaar gezet. Nou, die zaal die lag in een deuk. En ik heb gewoon een kwartier lang, ik denk nou die, dat kwartier is dan alvast maar over. Ja. <laughs> Hebben ze dan laten kijken. En toen was het afgelopen. En toen heb ik echt letterlijk gezegd, mijn heren en dames, ik heb hier geen verstand van. Er zou hier iemand anders komen die wel verstand heeft van maken. Nee, ik heb dat niet. Wat ik mij afvraag, en u bent degene die er wel verstand van heeft, waarom gaan mensen nou in zo'n ding zitten? Ze zien wat het is, hè, want het is geen black hole. Het is gewoon. Open en bloot. Ze zien wat het is. Ze zien wat hij doet. Hoe hard hij gaat. Hoe hoog hij gaat. Hoe snel hij gaat. Uh, er gaan mensen zo ongeveer dood in dat ding. Maar ze gaan er wel vrijwillig in zitten. Sterker nog. Ze staan een uur voor in de rij. Waarom doen mensen dat? Dat was een hartstikke leuk gastcollege. Wat vooral door de toeschouwers En door de mensen in de zaal is, uh, is ingevuld. <laughs> en ik heb die wetenschap. En ook die film overigens gebruikt. Bij het ontwikkelen van de vliegende drones. Oké.
1: Okay. Maar even terug naar, naar ja. ben niet Wat waren uiteindelijk in eerste instantie de plannen van Ton dan voor Vogerok?
2: Ja, ik, ben, ik kan me ze niet meer echt heel erg precies. Maar de, samen met name aan de buitenkant werd hij ook veel groter. Uh, de, er zat een grote moest erop. En daar weer elementen bovenop. Af, het, was, het, het was wel een black hole, want dat was de vraag ook. En, en Ton dacht van ja, dat vind ik eigenlijk niks. Ik had er ook mijn thematisering niet in kwijt. Dus hebben zonden zonder een heel omheen mm-hmm. om die thematisering in te zullen. Veel meer kan ik me daar niet eens meer van herinneren dan dat ja. het... Uh, ...zou kunt in de thematiek moest gaan worden. Om de baan heen.
1: Ja, dat was ook vrij snel afgeschoten dan, dat, dat idee. Ja,
2: dat, werd, dat ging in om veel geld kosten. En dan hebben jammer dan voor een attractie die we alleen maar willen... ...omdat de meeste parken zo'n ding heeft, hebben. En uh, dat, uh, is, is dat nou zoveel geld waard? Het, het was al genoeg.
0: Ja. We hebben het nou gehad over een aantal attracties... ...en over een hoop uh, grote plannen. Maar ook in het Sprookjesbos heb jij een heel belangrijk project onder je hoede gehad... Uh, en uh, De laatste tijd uh, verdwijnen er wel eens wat uh, bomen in de Efteling, waarschijnlijk omdat ze omdraaien te vallen. Maar er is een het Sprookjesbos ook een flinke snoeieactie geweest. Ja, dat een heel fantastisch. ander. Fantastisch.
2: Ja. ja, ik roep ik fantastisch niet omdat ik nou zo voor het snoeien ben, maar het Sprookjesbos was een bos aangelegd in de in de 50's in de jaren met de kennis van toen. En uh, dat, is, dat was ongeveer kaal toen dat toen dat begon. Maar Ze kwamen vrij snel achter dat die sprookjes alleen maar leuk zijn... als je alleen maar de kant die daarvoor bedoelt ziet. Je moet eigenlijk door dat bos kunnen dwalen... met het idee dat die paddenstoel, dat huisje, het enige is wat er staat. Als je dat op een kale vlakte bouwt, dan zie je ook wat er allemaal nog meer staat. Dan zie je ook daar de achterkant ervan en de paden en de mensen. en zo. Dus er er moest snel invulling komen. Er zijn toen heel veel bomen ingezet. Uh, En vooral heel veel beuken, die groeien lekker hard... En uh, eerst rodendendons en zo, maar dat ging ook niet hard genoeg. En uh, later aangevuld met, en daar was ik tamelijk legendarisch en vrees ik... bij de tuindienst, uh, Laurier. Laurier groeit hard, is winterhard uh, groen en is uh, dicht. Dus daar kun je heel snel coulissen mee bouwen. Alleen, het bos werd heel arm. Want achter die Laurier, daar stond dat beukenbos... met prachtige beukenbommen, maar verder kaal. Want onder een beuk groeit niks, maar ook echt niks. Uh, en die bommen werden ook ouder... Ging al gaan verdringen. Onderbegoeding verdwijnt. Die laurier die werd lelijker en lelijker, zal ik maar zeggen. En Chris van Grinsven, van, uh, die bij mij toen met name de buitenruimte deed en de buitenontwerper was, die zei: wel, ja, maar We moeten dat een keer echt rigoureus aanpakken. Dan moeten honderden bomen misschien wel uit. Ik zei, Nou, oef, dat wordt wel een avontuur, zowel binnen de buis maar ook kapvergunningen en dat soort zaken. Ik zei: dus, Bedenk een plan, een goede vriend. Een verzin een list en dan gaan we dat uitleggen. Dus niet indienen, maar uitleggen. Eerst aan de gemeente. Hebben we gedaan. Het heeft dus plaatjes laten zien van, dit is het. Maar dit kan het worden. Alleen in, in groen duurt dat altijd even. Als je het heel snel wil hebben, krijgen we dus weer laurier. Ja. Um, en ik, ik haat laurier. Ik vind het lelijk. Ik vind het, uh, ik vind het gemakzucht. Het is van, ik weet het niet meer, dus zet er maar laurier neer. Ik heb ook van de tuin, is het ooit op mijn verjaardag, geen grote struik, laurier gekregen. Moet je natuurlijk op wachten. Hè? <lacht> en uh, dat plan moest dus komen. En... Uh, Ik moest dat ook uitleggen aan aan directie, aan medewerkers en ook aan aan de raad van commissarissen. Want dat was een investering die toch weer goedkeuring van de commissarissen moest hebben. En dat was best een avontuur om dat uit te leggen. Om dat verschil ook uit te leggen tussen nu en en straks. Tijd vragen, maar vooral ook zeggen jongens, we gaan wel een enorme kwaliteitsslag maken. En toen is er een winter lang gezaagd. Er zijn echt letterlijk honderden beuken met name uitgehaald. Ruimte gecreëerd. Uh, er zijn andere soorten van struiken. is onderbegroeien ontstaan. Als je nu in het voorjaar komt, dan groeien daar wilde narcissen. Nou, het, is, het is een lust voor het oog. Eigenlijk hebben we van het publiek alleen maar gehoord dat het zo mooi vond. En niet van, oh, dat hebben jullie toch gekapt? Dus het was een, het was een, een belangrijke, maar het was ook een, eigenlijk een erkenning... voor het belang van de tuin meer dan alleen maar bloembollen en, en viooltjes... Ja. Want dat, dat, dat dreigde dit een beetje naartoe te gaan. Hè? Dat we bekend waren om ja, het eiland in de gondeletten... wat dan weer spectaculair in de kleur stond. Zeg maar, jongens, anno 2000 of zo... is de wereld toch wel groter dan alleen maar bloembollen en violen? Kunnen we nou niet iets creatiefs bedenken? Ja. En dat was het, het sprookjes was eigenlijk een eerste enorme klap uh, in het pakje boter... Hè, om, dat me, om, dat, om dat denken voor elkaar te krijgen...
1: Ja. Ja, en ik denk dat je nu het resultaat, als je nu het resultaat ziet in het Sprookjesbos... is dit ook wel wat er destijds beoogd werd. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik kom er
2: natuurlijk toch met, zeker met mijn kleinkinderen, uh, weer zeer frequent. Als ik, als ik er ben, dan ga je daar natuurlijk naartoe. En dan, uh, dan denk ik van ja, het is, is wel mooi geworden hier. Het
1: is wel mooi geworden. Het wordt alleen maar mooier nu. Ja, want stond jou ook aan de wieg, hè? Want de, de jaren daarna hebben we gezien dat er ineens veel meer geïnvesteerd werd in Sprookjes. Was dat ook iets uh, wat uit jouw koker kwam? Nou... Ik, denk,
2: ik wil niet veel eer naar me toe halen. Het was uh, binnen directie. Dan zaten we met Ton en Van der Zeilen op een gegeven moment. En uh, Pierre en Olaf en ik. Hè. Dat was een beetje het, uh, het team wat de behoorlijke tijd gedraaid heeft. Zaten we elk jaar weer te kijken van wat gaan we doen. Uh, we waren gelukkig af van het idee dat je eerst je geld moest stellen aan het eind van het seizoen. Om te kijken wat je kunt maken voor het volgende seizoen. Want dan is je bouwtijd beperkt tot een winter. Maar er ging op een langere termijn gedacht worden, op een langere termijn geïnvesteerd worden. Dat is allemaal, allemaal echt winst hoor, in het hele denken. Van ja, wat gaan we nou doen? En dan krijg je van, uh, je doet iets voor een doelgroep jeugd, je doet iets voor een doelgroep family, je doet iets voor een doelgroep, hè, en dat moet een beetje in evenwicht blijven. Dat vind ik ook de taak van, van, van marketeers, hè, van, van exploitatie. Jullie moeten kijken in welke hoek we dit jaar weer moeten, weer moeten gaan, uh, gaan zoeken. En onvermijdelijk ga je het ook een keer hebben over het Sprookjesbos. En wat gaan we daar nou doen? Indachtig het idee ook dat Laaf, ik vind Laaf vreselijk mooi ook, maar is nooit een heel groot succes geworden. Het doet nog steeds zwaar onder voor het Sprookjesbos. Ik kan ook weer een heel verhaal over waarom dat zo is in mijn optiek. Maar het Sprookjesbos moest op een gegeven moment ook gewoon niet alleen tuintechnisch, maar ook qua attractiewaarde blijven, blijven verversen, blijven moderniseren. Uh, zonder dat post nu vol te gooien met grote, spectaculaire attracties. Het moet wel de schaal en de, de, de tint en de geur, zou ik bijna willen zeggen... van de oorspronkelijke creaties van piek blijven houden. Uh, ja, en dat, dat vind je dan met z'n allen. En, en dat besluit neem je dan. En dan leg je dit verhaal natuurlijk neer bij de ontwerpers. van uh, We willen in een Sprookjesbos wat gaan doen. Uh, we hebben een aantal ideeën over welke sprookjes dat dan zouden moeten zijn. Dat kwam dan weer uit de hoek van Olaf, en de marketingafdeling... Uh, bedenk wat, en nou, dan kwamen er ideeën. Ten uh, duidelijk heb ik bijvoorbeeld het hele idee van het meisje met de zwavelstokjes uitge- uitgewerkt. Wat idee er al langer lag, hoor, maar hij heeft dat verder vormgegeven? Van ja, dat is nou typisch zo'n ding, wat uh, ook met een tamelijk eenvoudige techniek, eenvoudig ten opzichte van, hè, uh, goed te realiseren is voor een, uh, voor een niet al te idioot bedrag. En uitstekende aanvulling op zo'n sprookjesbos. En op die manier, en dan van het sprookjesbos uitgingen, daarna weer investeren in wat grotere zaken en dan met het buitengebied en zo, probeerden we de balans te zoeken. In het, in het soort van investeringen wat je plicht. Ja. Maar je, moet, je kan niet zeggen, het komt allemaal uit mijn koken. Nee, de, de ontwerpers. Hè, de de, de Karel Willemen bijvoorbeeld, ja, dat was mijn afdeling. Maar ik, hij, hij ont, heeft de ontwikkeling en ontwerp gedaan,
1: niet ik. Je had het net over kaalslag in het sprooksbos. Ik denk een, een ander project dat ook een mogelijke impact heeft gehad... is de aanleg van de producepromenade en de brink. Ik kan me voorstellen dat het ook wel voor enige weerstand zorgde in het bedrijf.
2: Nou ja... Vooral zorg, wordt het niet te grootschalig, en wordt het niet eh, discussies met de exploitatie overigens. Want wij zeiden dus, ja, dan moeten alle poorten naar de rest van het park eigenlijk dicht tot 11 uur, 12 uur. En dan pas, die paar bezoekers die dan nog komen, dat zijn er niet zoveel meer dan. Die kunnen dan rechtstreeks vanaf de breek naar naar, naar het Sprookjesbos of naar Fata Morgana. Als je dat niet doet, dan gaat het beoogde effect van een verdeling van het publiek over het park natuurlijk gewoon niet op. Dat gaat dan verloren. Ah, een discussie. Joh. Ja, die mensen staan aan de poort en ze willen naar binnen. En, ja. ja, jullie vak. Ik heb mijn eigen problemen. Ja. <laughs> dus ja, de weerstand tegen de aanleg was, was niet zo, zo, zo... Wel over hoe het moest functioneren. En wat er dan op de brink moest gaan gebeuren.
1: Ja, ja want uiteindelijk is daar nu Symbolica gebouwd. Ja. Dat is een, een schitterend paleis, denk ik, op het einde van die Main Street. Uh, was dat altijd al de bedoeling? Om daar nee. Zijn, uh... Nee. Um, de brink was bedoeld als
2: ontmoetingsplek, wat mensen ook afspreken. Hè? Van als jullie nou naar de Vata gaan, dan gaan wij alvast naar Droomvlucht. Uh, en dan spreken we af op de, op de brink. Want dat ligt. Centraal kun je het niet maken. Nee. Dus wat moet je dan ook vooral daar hebben? Je moet daar, voor, voor als mensen binnenkomen, de noodzakelijke voorzieningen hebben. Informatie, je kop koffie met je appelpunt, uh, uh, de plattegrond, een wagentje. Enfin, al dat soort facilitaire zaken zou daar naartoe moeten. Uh, En als je daar toch moet wachten... is een een kleinere attracties. Die zijn dan wel wel aardig. Maar het moet vooral ondergeschikt blijven aan de uithoeken. Omdat anders die uithoeken... hun aantrekkingskracht verliezen. Vergis je niet, rok en droomvlucht... zijn allebei gebouwd waar ze staan... om dat idee te ondersteunen. Om ten opzichte van Python en Fata Morgana... die vier uithoeken te maken. Die vier aantrekkingspunten te maken... ten opzichte van het centrale punt de Brink. Daarom zijn ze daar gebouwd. Uh, maar goed, de, de, het masterplan was dus zo. Hè? En je, zoals elk goed masterplan van de Efteling betaamd, gaat er anders. Uh, en werd wel het idee geopperd van, zouden we daar niet iets voor padoos kunnen maken? En toen was het van, ja, maar dan moet het niet al te groot worden, want dan gaat het weer te veel enzovoort. En dat het dus zo groot en spectaculair zou moeten gaan worden als het nu symbolica is, dat was zeker toen niet de bedoeling. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook een wat minder geslaagd vind. Als ik dan toch een oordeel mag geven over het nu.
1: Mag ik ook vragen waarom dat je
2: dat uh, vindt? <laughs> nou ja, nogmaals, omdat het uh, uh, afbreuk doet aan het goed functioneren van de Brink en, en, uh, uh, en het plein, zoals dat is beoogd. En je kunt niet verwachten van iets dat dat goed functioneert als je het niet afmaakt. Ja. Als je, een, je kunt niet een halve attractie beoordelen en ook niet een half stuk infrastructureel uh, gebeuren.
1: Ja, en we zijn natuurlijk ook twee wegen kwijt nu, hè, vanaf de Brink. Ja, ja
2: precies. En dat, in feite is daarmee het oorspronkelijke principe totaal weg. En uh, ik vraag me af of dat verstandig is.
1: Datzelfde jaar werden ook de traptreintjes verplaatst. Dat was toch een bijzondere investering? Nou ja, wij noemden dat invul. Het was
2: een investering, ik ik moest altijd programma's maken. uh, Op basis van de de verwachtingen en de wensen. Uh, En dan maakt een programma van grote investeringen en kleine investeringen. Dat dat een beetje gelijk oploopt. Omdat je niet alleen maar kunt bestaan van die hele grote... Ik liep altijd, je hebt een paar sporen... Uh, drie Sporenbeleid beleid heeft dat lang uh, geheten. Dat is investeren in je park, investeren in het buitengebied, en investeren op in lange termijn. En lange termijn is dan moeten we altijd wel al het geld in, in kaamers blijven steken. Dat is dan het echte toekomstdenken, ja. toekomstfilosoferen eigenlijk. En investeren in het park, onderhoud plegen aan het park, dat is alles. Dat is infrastructuur, dat is klein, dat is groot, dat is groen. Dat, he, dan moet je echt de volle breedte steeds weer houden, zodat het park de intrinsieke kwaliteit houdt mm-hmm. die het van het begin af aan heeft geheten, namelijk een dwaalwereld. Eh, waarin de grote attracties belangrijke trekkers zijn... maar als mensen alleen maar afkomen op een nieuwe attractie... als Symbolica of, of, of Pandadroom en daarna weer naar huis zouden gaan... zou het niet goed zijn. En dat doen ze dus ook niet. Dus de, 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 in mijn optiek is de, zijn die grote attracties wel de trekkers... Eh, maar komt men wel voor een dag plezier, gezinsplezier, mm-hmm. groeps. Het is altijd groep. Ja. Er komen weinig individuen in het park. Het is altijd per groep. Met elkaar... Eh, een pannenkoek eten, een biertje drinken en ook attracties doen. En dan is groot en klein zijn eigenlijk even belangrijk. En de balans tussen die groot en klein is in het investeringsbeleid, moet je dat dus terug kunnen vinden.
1: Maar ook voor dat soort kleinere projecten was jij dus verantwoordelijk? Alles in principe.
2: En dat ene project natuurlijk veel meer aandacht vroeg van mij als
1: manager, zo je wilt.
2: Uh, dat is duidelijk. Uh, traptreintje, nou ja, dat, dat ik moest zorgen dat het er kwam, budget goedgekeurd werd. En dat was het dan. Ja. En uh, dan kon de club projecten met de techneuten uh, uit de, uit de wijkplaatsen. Ik kon dat natuurlijk vertreffelijk v- uh, maken.
1: En wat ik vooral niet moest doen, is me daarmee bemoeien. Hoe nee. uh, was dat nou eigenlijk om als uh, techneut van huis uit... Uh, ook de leiding te hebben over een hoop creatievelingen? Je, je
2: kunt het je niet moeilijker voorstellen, maar ook niet leuker. Ja, creatievelingen zijn vanuit de aard van hun vak en hun interessegebied... nogal ongrijpbaar. Die hebben zo hun eigen... Uh, hun eigen normen, hun eigen denken. Af en toe komt ook altijd het begrip inspiratie weer naar boven. En ik heb helemaal in het begin van mijn Roemburg de carrière daar uh, op, bij, die, bij die ontwerpers ook iemand moeten ontslaan. Dat heb ik niet zo vaak hoeven te doen gelukkig, want dat is het ergste wat je ongeveer kunt meemaken. Uh, die was hoofd, uh, hoofd van, de, uh, van, de, van de uitvoerders van de, hoe zeg je dat, de, de vormgevers. En uh, die was totaal niet in te passen in het productieproces. En dat was nu de andere kant van de medaille. Je bent ook wel eens tegen anderen gezegd... als je nou echt alleen maar creatief wil zijn... en geen last wil hebben van geld of tijd of wat dan ook... dan moet je op op je eigen atelier gaan zitten... en daar je ding doen. Dat is prima, maar dat is een ander vak. Je bent nu onderdeel van een proces... wat begint bij een ontwerper... en eindigt bij een exploitant die die de sleutel omdraait... en het licht aan doet. En daar ben jij een schakeltje van. Belangrijk, maar niet de enige... ja, als jij niks doet, dan zit iedereen die na jou komt ook niks te doen. En dat waren er toch een aantal bij, die het maar heel moeilijk dat, dat konden, konden vatten. En die gewoon bij mij kwamen. Ja, de afgelopen drie weken hadden we dit en dit moeten doen, maar het is er niet van gekomen. Ja, waarom niet? Ja, ja. geen inspiratie. <laughs> ja. En dat is wel moeilijk te prijmen, ja, als je verantwoordelijk bent voor het hele proces. En ja. ja, dan kun je er met die mensen over praten. Sommigen zijn daar wel, die, die snappen dat op een gegeven moment natuurlijk wel. En ze hebben zich er ook keurig in kunnen, in kunnen voegen. En er zijn ook bijna, en hij was er een van, die dat nooit snapte en ook nooit wil begrijpen. En gewoon zegt: Ik ben het gewoon niet met je eens. Wij moeten het op onze manier, in ons tempo en voor onze centen doen. En je moet je er gewoon niet mee bemoeien. Nou, dan zijn we heel snel klaar met de discussie. En dat is, dat is, heel, dat is heel erg hoor, om dat te moeten doen. Maar het is, ja, dat moest wel even. En we hebben dus ook daarna een aantal mensen gewoon uit de werkplaats naar de ontwerpafdelingen gehaald. Om die, die, die koppeling. Ja, tussen, tussen proces en, en ontwerp en de praktijk beter te krijgen. Peter Kopmans is er daar een van. Uh, Karel Willem is er daar een van. En ik heb ik ze ook wel eens binnengehaald ad hoc. Maar die twee zijn binnengekomen en op die plek ook gebleven. En daar heel, met name Peter Kopmans bijvoorbeeld, was echt een gouden vent. En uh, ja dat was voor mij uh, in die zin en in, in die richting ook een
1: uh, ongelofelijke steun en toeval aan. Dan komen we in uh, 2002, jubileumjaar van de Efteling. En uh, we hebben het al even gehad over Droom uh, dat was echt voor jouw kindje. Maar in dat jaar werd ook het Efteling Theater gebouwd. Ja. Dat was uh, denk ik uh, behoorlijk uh, pittig uh, dat jaar.
2: Dat waren twee grote projecten, zeker. En uh, die allebei nogal, laten we zeggen, bijzonder zijn. Op zich was het theater... Uh, ja, daar, daar, daar moesten in het ontwerptraject allerlei beslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld, een hele belangrijke was... van wat voor type uh, grote zaal gaan we maken met wat voor type tribune. En dat was het zoeken tussen aan de ene kant... Uh, Uh, de praktijk van dat ding moet helemaal ingeklapt kunnen worden en zitcomfort. En inklapbare uh, tribunes zijn nooit de beste om op te gaan zitten. Die zitten oncomfortabel, die zijn hard en recht en uh, dat wisten we wel. Alleen de goede goede stoelen, die kun je niet inklappen. Dus het was was echt het kiezen tussen twee uh, twee moeilijke. Het kiezen werd inderdaad van opzij kunnen schuiven. En uh, 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 aangezien we toch alleen maar korte shows maken is die, het gebrek aan comfort niet zo'n heel erg groot probleem. Nou, dat soort beslissingen moest genomen worden. Um, en verder was het, een, ja, het probleem bij het theater waren vooral een beetje van procesmatige aard. Uh, maar memorabel is misschien ook wel het, uh, het belangrijkste conflict. En dat steek ik echt niet onder stoelen of banken, want dat was ook echt een uh, ja, voor iedereen zichtbaar conflict. Tussen Ton van der Ven en mij over het theater. En dat ging vooral ook over de gevels. Die zijn door Ton eh, samen met de architect aanvankelijk bedacht in marmer. Zoals je ook eh, Romeinse tempels en eh, Griekse eh, eh, tempels zou bouwen. Met een ongelooflijk fraaie eh, detaillering in natuursteen. Met neuten en voegen en van alles. Wat erop en eraan. Prachtig. Ik kreeg dat allemaal als kant-en-klaar ontwerp onder de ogen. En ik schrok me echt helemaal wezenloos. Want er is een techniek... Ja, dat kun je voor een stukje natuursteen van 2 bij 2 nog wel veroorloven, maar op die schaal. Ik denk dat dit gaat, dit gaat totaal uit de hand lopen, ook qua, qua budget. Uh, maar het ontwerp is, is nooit binnen klaar. Dus hoe gaan we dit aanpakken? En dat, dat was het dus best fors. En ik heb daar uh, tot mijn grote spijt toch wel een forse aanvaring over moeten hebben met, uh, met Tom. Omdat ik dat kan zeggen, ik ga het niet maken. Er zijn, uh, dit, dit, gaat, dit is zo buitenproportioneel duur voor een gevel. Dit moet ook op een andere manier kunnen. Hij zegt, wat gaat het dan kosten? Ik zeg, nou, minstens drie miljoen extra. Dat dat soort bedrag hebben het. En ik ik had al de neiging om die dan om te rekenen... naar hoeveel kroketten moet je daar nou voor bekopen. (laughs) Uiteindelijk is dat wel het verhaal. Je kunt kunt eindeloos discussiëren over wat is iets waard, budgetair gezien. Maar elke euro die binnenkomt, die komt binnen... omdat mensen een kaartje kopen, een kroket en een een kop koffie. Dat is het. En als je dat realiseert, hoeveel kroketten er passen in drie miljoen ja, Die verkoop je in tien jaar, ik, ik weet het niet, ik heb het nooit echt uitgerekend... maar dan moet je ongelooflijk lang voor werken met elkaar eh, in die exploitatie... Om, om dat terug te verdienen. En dan heb je niet meer terugverdiend dan de gevel. Ja. Snap je? Dus over, is dat nou proportioneel, is dat nou eh, wel of niet terecht? Daar, eh, ja, daar, daar, daar hebben we best een hele zware discussie over gehad, over gevoerd. En uiteindelijk heeft de huidige gevel wel wat meer gekost... dus ik moest wel terug naar commissarissen om wat extra's te vragen en gekregen... Maar we hebben niet de gevel gemaakt die Ton had, had bedoeld. Dus dat was wel in die zin. Dus geen, geen technisch probleem. Niet van iets werkt niet of iets uh, uh, duurt veel langer dan gepland of zo. Maar, maar dat, soort, uh, dat soort problemen hebben we daar wel mee gehad. Conceptueel vond ik het wel een moeilijk project. Omdat ook daar weer van ja, in hoeverre past dit nu in ons geplande uitwerk. Daar gaat hij weer hè. Mm-hmm. Je zet iets neer. En dat is enorm dominant voor als je verder gaat. Dit betekent dus ook dat je verdere plan ook totaal anders worden dan je daarvoor dacht.
1: Ja, omdat er ook weinig ruimte meer over is om daar... Op is weinig te ruimte, maar is het,
2: het is ook een ding wat daar staat te staan. En verzin er maar eens iets, iets omheen. Hè? Dat moet dan ja. toch weer, qua stijl, wordt dat dan niet helemaal bepaald. Ja. Dus dat was een lastige. En uh, Pandedroom was... Uh, ja, Pandadroom was natuurlijk was, was een, was een, was een ongelooflijk fantastisch leuk avontuur met het Wereld Natuur Fonds. Want die hadden toch echt hun eigen, hun eigen verhaal ermee. Was en, dat ook niet lastig? Die, die inbreng van zo'n externe partij? Zeker waar we natuurlijk helemaal niet gewend. En ik moest dus terug naar mijn ervaringen uit mijn aannemerstijd... om, om een project te maken waar andere partijen ook meedenken... In het, in het concept en niet alleen maar onze eigen club. En dat als die ook dan ook vervolgens ook nog eens de helft betalen... dan, dan hebben ze ook het recht om, om zelf dingen te willen. Ze hadden ook een doel ermee, een commercieel doel. Het moest leden werven. En dat moest bij elkaar gebracht worden. En er is ook een moment geweest in het voortraject... dat we het daar niet over eens waren en dat we... Dat ik tegen de, de, de projecteman, ja niet de projecteman, maar wel de initiator van, van het Wereld Natuur Zei van nou, hier komen wij niet uit. Ik stel voor dat we uh, de twee voorbeelden die op tafel liggen, dat we die samen gaan bekijken. Uh, die staan in Amerika, ik kan het ook niet helpen. Maar die gaan we dan bekijken en dan gaan we daar een discussie voeren. En als we terugkomen, dan doen we het of we doen het niet. Punt. Want we kunnen dit niet, uh, in, uh, 2002 komt uh, zeer rad dichterbij, dus moet het dan klaar zijn. Dan, dan, dan hebben we natuurlijk niet zo vreselijk veel tijd om over dat concept na te denken. Zo is het gebeurd. De twee referenties waar ik naar verwijs. Het, van het Wild Natuur Fonds was dat de film die toen draaide, en waarschijnlijk niet meer, dat weet ik niet, in, in Epcot. Dat was uh, een film aan, aan, eigenlijk een beetje naar aanleiding van The Lion King. Waarbij de twee characters uit The Lion King, het, het varken en het stokstaartje, uh, een project hebben bedacht in hun droom. En uh, dat er moest, dat moest een groot meer verschijnen met allerlei toeristische toestanden eromheen. En daarvoor moest het riviertje waar ze dan aan zitten, op dat moment, afgedamd worden. En dat doen ze. Ze gooien een wat boomstammen erin. Als ik eigenlijk dat meer zijn ze heel enthousiast. En dan komt op een gegeven moment de wijze Lion King. En die zegt, heb je wel eens aan de andere kant van die dam gekeken? Want daar ligt een gebied wat nu woestijnend worden is. Want dat krijgt geen water meer. En dan zie je uh, natuurlijk Disney uh, puur zang. Dat dat je krijgt dan zo'n grijze... Niet meer ingekleurd, zo'n grijze woestijn waar allemaal van die skeletten van rendieren in liggen. En uitgemerkt dat laatste rendier er nog overheen loopt, op sterven naar dood. Te triest voor woorden, met bijpassende muziek eronder. Enfin, de twee beestjes komen, tot, komen bij zinnen, verbreken de dam en uh, het is allemaal weer goed. Um, en dat wordt dan gelardeerd met Greenpeace-beelden van uh, in olie gedrenkte aanscholvers van milieurampen. Van boten die langszij gaan bij een walvisjager naar bij Antarctica. Kortom, ongelooflijk drama. En ik zei, nou als, dat jullie, als jullie zo'n film in willen... dan vind ik het uitstekend, alleen niet bij ons. Want dit is de triest voor woorden. Die ga je niet met je, met je klasje van, van kinderen van 5, 6 jaar naartoe. Die komen er gillend uit, joh. En dat, dat je de boodschap overbrengt, ja, dank je de donder. Maar op een manier die niet bij de Efteling past. En ons voorbeeld was de Tree of Life in, in Animal Kingdom. Waarbij zo'n film ook nog, met, hè, met de 4D-effecten, wat bij die, elke, elke, elke zaal zit vol. Het is, het is een constant. En daar komt een boodschap over. Maar wel op een manier die heel acceptabel is in een attractieparkje. Nou, dat is mijn referentie, dat is jullie referentie. Maar toen zijn we ergens in een hotel gekropen en hebben daar een nacht eh, door gediscussieerd. En ik heb alleen maar gezegd, jongens, ik wil helemaal geen, geen, geen discussie hierover verder meer voeren. Het is of zoiets, en dan bedoel ik die, 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 die way of life film... Of niet, dan gaan we gewoon morgen naar huis, even goede vrienden. Zonder een spoor van, van verwijt of wat dan ook. En toen zei het bestuur van het Wereld Natuurfonds. Het waren over het algemeen overigens ook zeer commercieel ingestelde mensen. Die ja, We denken dat jullie gelijk hebben. Dus we moeten die kant uit. En toen heb ik in een boekje wat schetsen zitten maken. in een paar dagen daarna. van hoe we dat dan zouden moeten doen samen met, met Lex. En zo is het ook ongeveer, ongeveer geworden. Daar noem ik het een beetje mijn kindje. Ja. En dat boekje is ook terechtgekomen in het fotoboek wat ooit is gemaakt van, van een fotoboek dat ik zelf gemaakt heb voor betrokkenen, niet voor de, voor de handel. En daar dat ben ik nu heel trots op, dat vind ik hartstikke leuk, dat je dan toch je hele, hele, hele oude vak, ooit architect willen worden, toch weer op die manier ja, nee, een ja. beetje kunt, kunt waarmaken.
1: Ja, na, na de opening van uh, Pandodroom kwam er ook best wel wat kritiek, toch wel? Het feit dat de attractie uh, niet binnen de Efteling zou passen vanwege het wijzende vingertje. Wat doet dat dan met je? Want het is wel je kindje. Nou ja, n- n- n-
2: kritiek is er
1: altijd. He, luister maar eens naar televisiemakers, die,
2: die, die, wat, wat je ook doet, je krijgt altijd uh, kritiek. Uh, vaak is die kritiek bij Efteling natuurlijk ook uh, niet feitelijk, want dan is het niet zo moeilijk. Mm-hmm. Uh, maar wel ook emotioneel ingegeven. De ene vindt dit wel goed en de en, en ander vindt hetzelfde weer totaal ongeschikt. We kregen bijvoorbeeld ook kritiek op En de, op de, op Toen open ging van dit is helemaal niet des En dat vond ik terecht. Daar heb ik het nodig aan, aan gedaan. Bij Pandadroom vind ik niet. Kijk, elk sprookje niet, is in feite een vingertje. Dat het niet ja. zo wordt ervaren. Hè? Elk sprookje is een boodschap aan kinderen. Ga niet alleen het bos in. De wolf is een potloodventer. Zo'n soort soort van boodschap zit daar gewoon in. Elk sprookje had uh, een duidelijke functie in de opvoeding van uh, van kinderen. Nou, in feite doet Pandadroom niet anders. Dus in die zin vind ik het helemaal niet zo. Maar dat is mijn mening.
1: Uh, Jullie hebben ook best wel een tijdje geschoven met de locatie van zowel het theater als Pandadroom.
2: Ja, zeker. Uh, En dat was ook omdat... uh, Ja, de een vindt het zo groot en meeslepend dat het daar moet. En de ander zegt van ja, maar... Ik vind vandaar, uiteindelijk is het een beslissing weer geweest, uh, uh, zelf binnen de Raad van Commissarissen. Zelf, we willen hem daar hebben, om die reden, en dat had dus ook te maken met name, met het idee dat langs die brink, zo vroeg mogelijk na de traptreintjes, dat je daar dat ding neer moest zetten, omdat het Wild Natuur Fonds van plan was die attractie voor veel meer te gebruiken dan alleen maar als attractie in de Efteling. Er zouden televisieopnames gemaakt gaan worden, er moest een soort van studioachtige ruimte kunnen komen, dat was bedacht in de eerste ruimte. Mm-hmm. Daarom is hij zo sober ingericht ook Want hij moest omgebouwd kunnen worden naar een televisiestudio uh, En dan moesten leden geworven worden zeg je. Hè? Dus dat was, en dat moest ook kunnen Buiten de openingstijden van, van het park Dus dan moet hij niet aan, aan het plein liggen Of zo Los van het feit dat ik hem daar dan te groot zou vinden Dezelfde reden waarom ik zijn woordje daar te groot vind uh, Maar moest hij veel dichter bij de, bij de entree komen Om entree en pandadroom tegelijk te kunnen gebruiken Los van de rest Dat was het de voornaamste reden ook om daar te plannen. Contra-argument was overigens de impact die de Bob had op, uh, op het voortraject. De, de, die pokkenherrie van, uh, <laughs> van de bob was natuurlijk uh, toch wel een beetje verstorend voor de opbouw van de, van de storyline.
1: Daar hebben we geen last meer van. Nee, gelukkig. <laughs> <tossimus> ik denk een van je na het misschien wel uh, het project waar je denk ik het meest mee bezig bent geweest. Of misschien ook wel het meest slaaploze nachten van hebt gehad. Is uh, denk ik toch wel de Vliegende Hollander.
2: Nou ja, ik ga niet een aantal slapeloze nachten afwegen. Uh, want dat, uh, dat is niet, eigenlijk voor mij niet, niet zo interessant. Een beetje bijzonder project ligt altijd wel een, een of meerdere mensen van wakker. Karel Willem heeft zelfs al gezegd dat hij van mij wakker heeft gelegen. Ik ja. zei, <laughs> uh, <laughs> ja joh, dan is het gedeelde smart is halve smart. Ja,
1: maar je, je zei net van de vliegende Hollander zou ooit veel groter worden. Ja, hoe, het, hoe begon dat project dan? Nou, het
2: project was heel simpel. Het begon als een uh, kattenbelletje van Olaf, uh, op een half A4'tje, op mijn verzoek van wat wil je. En uh, we zijn samen ook, Olaf en ik, een aantal dingen gaan bekijken in het buitenland. Uh, natuurlijk in Amerika, want anders is het geen buitenland. Hè. <laughs> en uh, uh, die hebben een beetje als referentiekader gediend. Maar het, het lijstje was Vliegende Hollanden. Hij had bedacht dat dat verhaal echt verteld moest worden. Zowel voor de Duitse markt als voor de Nederlandse markt. Uh, het moest water, het moest uh, achtbaan, het moest binnen de passen en het moest in reisrijk staan. Zeker, in Ruigrijk. Uh, zo'n soort uh, eisenlijstje. Nou, en dat heb ik aan, aan, uh, aan de ontwerpers gegeven. En toen zijn we wel begonnen met, en dat heb ik er straks al naar gerefereerd: het bekijken van de rit, van die film. Uh, gezegd van kijk, volgens mij moeten we erg letten op de spanningsopbouw, de spanningsboog. Dus niet zomaar uh, ruktiegeloof beginnen met leuke dingen, maar er echt ook bewust over nadenken: hoeveel impact wil je hebben in het begin en hoe wil je aan het einde en waar zit het hoogtepunt? En hoe werk ik daar naartoe? zoals elke film dat heeft en elk verhaal dat heeft, zo moeten we dat, zo moeten we dat hier nou ook gaan doen. Dus ik heb echt letterlijk grafiekjes gemaakt van, van, van spanningsbogen, tijdlijnen bij gezet... en onderdelen bij gezet van scène 1 dit, scène 2 dat. En ook van als hij die scène daar zit, dan moet hij die impact hebben. Punt, niet meer en niet minder dan dat. Daar waren we het ook best wel snel over eens. Aan de hand van de Python, waar ook zo'n spanningsboog, min of meer toevallig misschien, in zit hebben we daar echt wel een aantal dagen naar zitten kijken... en zitten discussiëren. En daar is dat verhaal van de Vliegende Holland eigenlijk uitgerold. Alleen Karel, Karel Willem uh, toch net iets te veel naar Ton gekeken misschien... <lacht> die is begonnen met veel meer. Het moest groter, het meeslepender... en de baan moest veel langer. En, uh, dus werd het ook allemaal veel duurder. hoe zag dat plan er dan uit? Groter, gewoon ja. Hetzelfde, maar dan groter. Een, een langere baan, die van binnen naar buiten... en uh, dat zat er allemaal wel in. Uh, maar... Uh, ik denk wel drie, vier keer zo groot. Dan die so, uiteindelijk is okay. gebeurd. Ja. En toen ben ik met hem aan tafel gegaan. En dat was het moment dat hij zei dat hij wakker lag van mij. Hij zei: Tom of uh, Karel, dit gaat dus niet. Um, alleen ik ga niet, ik ga niet snijden. Dat moet jij doen. Het is jouw verhaal. Maar je moet even kijken, weer die spanningsbogen erbij. Ja, wat, wat is nou gewoon te veel van het goede? Dat zit er volgens mij in. Dus ik heb hem bijna gedwongen om in zijn eigen vlees te gaan snijden. <laughs> en daar lag hij van wakker. Ja. Later heb ik hem wel eens gevraagd. Hoe vind je nou het resultaat? En niet nou om mezelf nou uh, een compliment te geven... maar hij zei wel van, een beetje schoolvoetend, het is er niet slechter op geworden. <laughs> en dat vond ik <laughs> al heel wat. <hard. laughs> dat is heel <laughs> wel, ja. <laughs> <laughs> maar het was vooral dus meer van hetzelfde. Een langere baan en meer ruimtes in de pre-shows... en uh, een winkeltje erbij. en verder
1: Meer. Ja, ja. De, de bouw van de Vliegende Hollander ging... Uh, net zoals de, de bouw van het Droomvlucht... Niet, uh, niet helemaal vlekkeloos, met name op technisch gebied. Wat, wat, wat ging er mis? Eigenlijk niet zo heel veel, tot,
2: dat, tot het moment dat het eerste karretje de baan ging. Uh, het, hij was klaar, hè? De, de, de thematisering was klaar, de effecten waren af, uh, alles waren eigenlijk klaar. En toen werden de eerste bootjes de baan ingeduwd, gevuld met uh, grote jerrycans uh, vol water. En toen zagen we dus pas echt in de praktijk wat dat ding nou deed. En uh, we hebben eerst binnengestaan. Uh, en ik ook samen met Olaf, ik zei ook Olaf, kom eens mee kijken, want uh, volgens mij hebben we toch wel een probleempje. En dat was het moment waarop de boot onder de vliegende Hollanden doorgaat, dus na de absolute apotheose van de binnenruimte. En dan dus aan moest haken aan de ketting, die hem dan hoog moet brengen. En dat aanhaken lukte wel, dat ging op zich prima, maar met een geweld en een lawaai. Als ik op mijn kantoor zat, nou je weet wat dat was hè, bij, de, bij de dienstencentrum, dan kon ik het horen. Ik kon op mijn kantoor horen dat ze weer op waren, zodat ik klappen gaf dat. En die dreunde dus door in de hele constructie. En daarom had dat zo doorgegaan. Ik zeg, uh, die gaat niet. Hij zegt, wanneer ga je proef draaien met, met mensen? Ik zeg, <laughs> niet. Never nooit niet, op deze manier. Want dit is gewoon levensgevaarlijk. Hier kom je naar een dwarslezing uit. Dat deed, de boom deed dat niet altijd. Maar laat maar zeggen, één op de drie keer. Maar dat is natuurlijk veel te veel. Het moet gewoon nooit. Dus dat moesten we oplossen. En uh, uiteindelijk, als hij naar boven ging en daar werd losgelaten. In de baan. Dan haalde hij in het begin dus de, 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 de looping wel, maar dan kwam hij terug. Dus hij had onvoldoende energie. Hij ging, uh, dus hij ging naar beneden toe, dan bouwt hij energie op. Hè? Gewoon kinetische energie, zoals wij dat allemaal nog wel weten. En, en die kinetische energie was gewoon te weinig om de hele looping te laten staan de rest van het traject.
0: Ja, dat bedoel je die, die bocht terug? Ja, aan het einde, die, die, ja, die, die horseshoe. Ja.
2: ja, looping heb ik, ik bedoel de horseshoe. Ja. Ja. Uh, dus wij stonden te kijken en we zagen die motor die ingaan en die tunnel in en allemaal geweldig. En dan ging hij die, 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 die horseshoe in. En dan, de, de kenners die dachten al, ik heb mijn naïviteit nog niet helemaal, ik hoopte nog op beter. Van, dat gaat hij niet halen. En dan, dan zag je hem afremmen en gewoon terugkomen. Dus dan moest je hem weer terugtrekken en nog een keer proberen. Dat hebben we uiteindelijk, mijn, mijn techneuten waren best wel een beetje in paniek. En er is zelfs een moment geweest dat, dat er mensen bij waren, die zeiden, weet je wat, hij is te hoog. Die stonden bijna met de zaak klaar om, om de horseshoe lager te maken. Ah, daar gaan we niet doen. Het ding is helemaal uitgerekend en, 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 en het moet kloppen, maar iets, iets deukte niet. Dus een externe meneer die kwam en uh, die heeft ernaar gekeken. Die werkt ook veel voor, uh, voor intermin, echt ook een, een specialist, een, een ingenieur. En die zei, nou mijn ervaring is dat het is gewoon de verf is. Die, die, die karren die hebben polyuretaan banden, wielen. En die gaan een, over een dikke laag coating. Dat stropt op. Dus je moet de stalen wielen onderzetten en eerst maar eens een paar dagen rijden. Dan maakt hij de, zijn loopvlak schoon. En dan zul je zien dat het veel beter gaat. En toen ging hij naar na een week of twee... Dat uh, hebben we gedaan. En na een week of twee ging hij niet te hard.
0: <lacht> hadden, we gelijk.
2: Hij hadden we gelijk. Nee, we hadden er in, in eerste instantie wat, hadden er wat remmen uitgehaald. Dus van, ja, hij gaat er langs. Op die dus die moesten er we weer terug in. Om, om die snelheid uh, weer terug te brengen. Het, plek, het verhaal van de lift was eigenlijk het meest dramatisch. Ik heb verteld hè, de, met wat voor geweld uh, tijdens het proeverij de boten aan de lift koppelden. Uh, onafwaardbaar, uh, van alles geprobeerd om dat binnen de tijd te verhelpen, niet gelukt. En toen hebben ze eigenlijk gewoon een nieuw systeem moeten bedenken... waarbij dat veel geleidelijker uh, en veel ge- gecontroleerder zou gaan, uh, zou gaan gebeuren. En dat is uiteindelijk ook gebouwd door, uh, door Intamin. En die hebben ook echt, zoals het ook hoort, eerst een proefopstelling gemaakt... en laten zien hoe dat dan zou werken. En die waren daar met een Zwitserse zelfverzekerdheid, Zij zeiden ze, nou, zo gaan we het gewoon maken. Kostpacent, want dan heb je ook wat. En, uh, en zo is het ook gemaakt, en nou ja, toen ging het ook veel beter. Maar het was een engineeringsfout die er vanaf het begin in heeft gezeten, die wij niet konden zien, want dat zat in de berekeningen. En het kwam er feitelijk op neer dat de haak waarmee de boot aan de ketting moest koppelen, het systeem volgde zoals dus dat ook bijvoorbeeld bij de Python is. En waarom gaat het bij de Python wel en bij de vliegende Hollanden niet? Dat zit hem in het feit dat die boten van de vliegende Hollanden veel korter zijn, en naar verhouding zwaarder. Dus je hebt een soort van... Kijk, de Python die koppelt aan op het moment... dat het achterste stuk van de trein nog aan het komen is. Richting de lift. Dus er zit een soort van natuurlijke balans in... van wat omhoog wil, het achterste gedeelte... en wat eigenlijk alweer terug zou willen, het voorste gedeelte. Dat houdt elkaar een beetje in evenwicht... waardoor dat wat geleidelijker gaat. Het is een soort ketting. Terwijl bij de, bij de vliegende Holland is het een kogel. Heel ja. kort ja. en relatief zwaar. ding vliegt die, die lift op en wil bijna onmiddellijk... Ook weer naar beneden, maar dan gaat hij ook met zijn volle gewicht naar beneden. Dus die vertragende factor, die zit er bij de vliegende Hollander helemaal niet in. Dus er moest een heel ander soort rem voor bedacht worden. En dat is ook gebeurd. Intermin heeft dat keurig gedaan en opgelost. En sinds die tijd draait hij zoals hij draait.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de ervaring met de comeback, die in instantie de engineering van de vliegende Hollander hebben gedaan, dat die niet al te best was. Dat is de understatement... ...of the afgelopen 20 <laughs> uh, nee, die, die, de afgelopen
2: twintig jaar. Nee, de mensen daar... ...die waren van, uh, op zich van hele goede wil... ...en die zullen best een hoop ervaring hebben gehad... ...daar kan ik niks van zeggen. Kan ik niet over oordelen. laat ik het zo zeggen. Uh, maar als bedrijf hebben ze dit... ...heel erg fout aangepakt. Ja. En vooral ook het oplossen fout aangepakt. Dus als, je wil in, als je in april open wil... ...met, je, met een attractie... ...en uh, als directeur-eigenaar... ...kom je hier praten en je zegt... Van, goh, ...ik moet weer dat bekende beruchte miljoen hebben... Dan gaan wij niet verder. En ik, dat is waarschijnlijk nog niet genoeg. En, uh, ja, Ronald van der Zijl en ik zaten iemand aan te kijken. Zo van, maar weet je dan hoe je het op gaat lossen? Nee. Dus we hebben geen oplossing. We zijn wel een miljoenarmer. En we hebben geen zicht op wanneer dan wel. Ja, dan komt het eigenlijk op niks. Ja, dan, uh, dan gaan we weg. Ze dus heb je gewoon van het werk afgestuurd. Met alle consequenties natuurlijk van dien. Want dan moet je weer een nieuwe partij gaan vinden. En je hebt parallel daaraan een traject wat je af moet wikkelen met zo'n bedrijf wat je wegstuurt. Dat is een juridisch traject. Je gaat natuurlijk een schade claimen... van alle, alle onfrisse dingen die daar verder bij horen.
1: Maar uiteindelijk wel content met wat de vliegende onderlander is geworden?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat, het, dat hij als attractie doet wat hij moet doen. En dat is mee, mensen meenemen in een andere wereld. En daar een mix, een mooie mix uh, brengt... van wat je ziet, wat je ervaart, wat je hoort, wat je voelt... tot en met het achterban-effect en de splash. He, dat is toch een, uh, er zit al zo'n beetje alles in... wat uh, de klassieke uh, attractieparken wereld te bieden
1: heeft. Ja. In die tijd uh, was je niet meer verantwoordelijk voor uh, de hele technische organisatie van de Efteling, maar was je directeur van uh, de illustere afdeling projectontwikkeling en ontwerp. Ja. Wat, wat was dat voor club?
2: Een stuk van een oude club. <laughs> ja, die, die is gewoon opgedeeld. Uh, er werd druk op mij uitgeoefend van ja, maar die projecten dat zijn allemaal heel belangrijk. En uh, er zitten altijd wel problemen aan vast op de manier waarop wij dat doen. en het soort van projecten wat we willen. Maar jij moet eigenlijk helemaal niet lastig gevallen worden met dat er een nieuwe ketting op de piton moet of dat er een pannenstoel moet worden opgeschilderd. Ja, maar daar besteed ik ook niet veel tijd aan. Dat was overigens ook zo. Maar goed, men vond het dan toch handiger en beter... Eh, om eh, de club in tweeën te splitsen en een deel onder te brengen bij exploitatie. Gewoon de, de day-to-day eh, onderhoudsklussen, met allebei behoorde mensen overigens. Eh, aan de ene kant en zeg maar, projectontwikkeling, het bedenken van nieuwe dingen... tot en met de, de bouw. aan de andere kant. Ik had daar wel gemengde gevoelens bij, moet ik eerlijk zeggen. technisch en energietechnisch hadden dus ze wel een punt... Uh, Maar ik vond uh, die grote groep mensen die ik leiding mocht geven wel leuk. Uh, En die vonden mij niet altijd even leuk. Want ik heb wel dingen moeten doen waarmee je natuurlijk niet echt scoort. Uh, Maar ik vond dat op zich wel heel leuk. Met mijn handen in mijn zakken door de werkplaats. En dan uh, een beetje ouwe hoeren met Peter Brabens of met weet ik wie. Uh, En dan toch proberen op mijn manier daar wat wat lijnen te krijgen. Wat sturing aan te geven. Dat, uh, Dat vond ik wel heel erg plezierig om te doen. En het deed wel een beetje pijn om daar afscheid van te nemen. Kan ik je wel vertellen?
1: Maar je kreeg een nieuwe club, projectontwikkeling en ontwerp. Maar die of? was niet nieuw, dat was een deel van de afval. <laughs> wat, wat zaten daar voor mensen bij? Wat, wat... Ah ja, de
2: ontwerpers en, en, en Peter Kopman zat daarin, Aan uh, het Vissen. Uh, allemaal mensen die uh, meehielpen om een, uh, een project te bedenken en, en op te tuimen. Dus dat was, dat was niet zo'n grote club, dat was, we waren met zes, zeven
1: mannen lopen. Uh, je had in die tijd uh, uh, zeg maar meerdere creatieve directeuren. Je zat natuurlijk uh, met, uh, met Kees Kikstra, die deed wat creatiefs. Je zat met uh, Ton van der Ven als creatief directeur. Uh, er zat natuurlijk ook een stukje bij, bij Olaf, hè? want die had de leiding over uh, ook een aantal ontwerpers en over de technische club. En jij. Was het niet lastig om met vier toch soort van creatief technische directeuren in een directieteam te zitten? Dat zijn vijf euro's, hè? inclusief die van mijzelf.
2: Um,
1: ja, dat is lastig.
2: Nou was het niet zo dat je, want jij noemt er nu een aantal op, dat die allemaal consequent in elkaar vaarwater zaten. Uh, Kees bijvoorbeeld uh, en, en ik, de bedoeling was dat hij dingen zou bedenken... zoals ik al, al, al aanvankelijk al riep, ook in, in deze podcast al een keer heb geroepen. Marketing moet aangeven wat ze willen. En dat deed Kees. En die heeft kortstondig uh, leiding gegeven aan, aan wat, wat creatieve mensen. Maar dat was me inderdaad echt heel kort. Die kregen al heel snel weer terug. Uh, maar verder zaten we in een soort van, van procesje... van hij bedenkt en geeft aan en beoordeelt... en ik doe voorstellen en werk dingen uit... Olaf, die, uh, die wilde wel heel erg graag zich met mijn werk bemoeien. Want dat is natuurlijk gewoon leuk. Ja. He, nieuwe dingen bedenken en, en mee vormgeven is natuurlijk hartstikke leuk. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Dus ook voor hem. Hij deed natuurlijk al het nodige creatieven op een vlak waar ik me totaal niet mee bemoeide. En dat was het hele showgebeuren. Het entertainmentgebeuren. Als daar decors voor gemaakt moesten worden, dan kregen wij wel te horen hoe of wat. En dan maakten we die hem klaar. Maar voor de rest inhoudelijk bemoeide ik me daar totaal niet mee. Dus uh, de overlap... Uh, was uh, beperkt. Maar waar die was, was het vaak wel even stekelig. Want het is emotie. Je maakt een emotioneel... Als je botervlootjes maakt, dan ben je het zo eens hoor. Nee, Want dan is het, uh, het is allemaal techniek. Dan scheik- scheikunnen en, 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 enzovoort. En een uh, industrieel ontwerper die de vorm bedenkt. Klaar. Maar ja, zoiets emotioneels als een, als een attractie. Waar iedereen altijd wat van vindt. En liefst iets anders dan jij of ik. Dat, dat, ja, dat, het is inherent aan, aan, aan dat vak dat iedereen daar opspringt en dat, dat iedereen
1: dat leuk vindt. Ja, en ik denk dat binnen de Efteling dat het ook wel typisch een club is waar iedereen wel extra betrokken is bij het, bij het zeker. En dat is
2: ook een groot goed. Dat is een groot goed. En uh, op basis van die betrokkenheid krijg je dingen die je anders niet zou krijgen, creatief en ook qua, qua prestaties.
1: Jouw uh, pièce de résistance, als ik het zo mag noemen... iets wat eigenlijk die twintig die jaar als rode draad... denk ik wel door je, door je uh, periode bij de Efteling heeft gelopen... is uh, wat uiteindelijk uh, heeft geleid tot uh, Bosrijk. Uh, namelijk de combinatie bij de Efteling. Bosrijk en het Loonse Land. Uh, zo heette dat natuurlijk in jouw beginperiode nog niet. Uh, er speelde wat met uh, het Droomrijk. Kan je ons eens meenemen hoe, hoe dat hele proces is verlopen? Uh, heb je nog even
2: zo, zeker. Het proces duurde lang... Maar het verhaal hoeft niet zo heel lang te duren, omdat uh, het, was een, het was vooral een taai proces. Uh, er was al sprake van verblijfsaccommodatie toen ik kwam. Uiteindelijk zat dat in de wild van de Efteling waarvoor ik ben aangenomen. Ja. Dus de ideeën eromheen, die bestonden al, al lag die toen op het Kraanzen. Daar zou de nieuwe verblijfsaccommodatie moeten komen. Het eerste plan wild van de Efteling, daar stond dat ook zo getekend. Het eerste plan dat ik onder ogen kreeg. Wat ik vervolgens tegenaan liep uh, is bij, de, bij de ontwikkeling, is dat uh, er vergunningstechnisch niets was. Geen bestemmingsplan, was geen effectrapportage, was geen... alles wat je nodig hebt om uiteindelijk die bouwvergunning te kunnen krijgen, was er niet. Maar bleek, Niet alleen was het er niet, maar het bleek ook nog heel gevoelig te liggen, omdat dat gebied onderdeel is van een grote eh, ecologische hoofdstructuur. Zo heet dat. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet bedacht, maar zo heet dat. En die begint bij de Lonesverdieningse Duinen en loopt dan tot Tilburg Noord. Dat is een, een- aangesloten structuur en het beeld van de overheid en van de natuurbeweging is om dat beeld ook zoveel mogelijk uh, compleet te krijgen. Dus daar geen, geen onderbrekingen in te hebben... dat beestjes en plantjes en noem maar op... allemaal van de landschappen... en dus dat is al heel leuk... naar de uh, Tilburg-Noord kunnen wandelen, vice versa. Dat is het, was het idee. En om daar dus een 400 hectare tussenuit te knippen... ja, dat was een absolute no-go. Tegelijkertijd had de Efteling wel die 400 hectare in bezit... En ik betoog het ook steeds, mij is een aantal keren geroepen tijdens mijn uh, uh, werkzame leven daar: Houd er toch mee op. Vooral de stichting riep dat, zeg maar Stichting, het is jullie grond. 400 hectare heb je in eigendom, 300 ligt er nog braak, zogenaamd braak. Het is waardeloos als we dit niet doorzetten. Want dan is het gewoon natuur. Commerciële waarde op je balans: een euro per vierkante meter. Dus zeg het maar. Ja, ja, ja nee, dat, is, dat is natuurlijk ook vervelend. Probeer nog maar even. <laughs> en ja, het is, het is een proces geweest met veel, veel plannen... en veel onderhandelen en veel uh, tactiek. Ook richting de, met de milieubeweging. Om uiteindelijk een goed bestemmingsplan te krijgen. En in, in, voor mij was toen de klus... eindelijk al voor 80% geklaard. Want dan, dan weet je wat je kunt en wat je niet kunt. Wat de grenzen zijn. Uh, wat de bepalingen zijn. Van, Je mag zo hoog, je mag zo breed, zo dik. Dat heb je ook allemaal zelf mee bepaald. Uh, uiteindelijk... Uh, en toen konden dus echt de ontwerpers aan de slag. om het landschappelijk en architectonisch te gaan, te gaan invullen. En dat was dus eigenlijk al aan, helemaal aan het einde zo ongeveer. Van, uh, en mijn, ik vind, jij zegt Piers de Resistans, Ja, mijn ultieme voldoening. De periode Efteling. was het ophalen van de balbevinden bij het gemeentehuis. Dat heb ik drie weken voor mijn vertrek volgens mij gedaan. Iets in die orde van nood.
1: Ja, en dan heb je het denk ik over Bosrijk. Maar daarvoor zat nog Droomrijk. Wat toch ook een best wel ver plan was, toch?
2: Ja, zeker. Maar wel. Kijk, we hadden natuurlijk die, 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 in het in begin van, van mijn periode, de tachtige jaren, die verblijfsaccommodatie op het kraanfen. Uh, en via, uh, hoe zeg ik dat nou netjes? Via wat trucjes, uh, hebben we dat met gemeente uh, door de raad gekregen, dat dat naar een, een, een plek ging waar het nu ook ligt. En daar zijn een aantal plannen op ontwikkeld, waar Droomrijker dan één uh, van, uh, van is, die op z'n goed heft links, eerst gefaseerd, toen weer in stukken, toen weer in zijn geheel, enzovoort, enzovoort. Uh, geknipt en geplakt zijn, of voor een deel zijn afgewezen en weer opnieuw begonnen. Ik, ik, ik moet tot uh, mijn spijt herkennen dat we behoorlijk wat geld hebben geïnvesteerd in dat droomrijk verhaal
1: en dat niet doorgegaan is. Ja. ja, want ik heb thuis bij mij in de verzameling nog uh, brochures liggen waarin staat uh, boek nu vast je vakantiewoning in Droomrijk. Ja,
2: en dat was toen nog in de periode dat wij aan het dealen waren met Droompod hè, om te kijken of zij de exploitatie zouden kunnen, kunnen overnemen. Of dat een goed of een slecht idee was, dat mag je in andere beoordelen. Het was in ieder geval wel een idee waar we een tijdje opgezeten hebben. En wat niet doorgegaan.
1: Want jullie hebben nog best wel een lange nasleep gehad met Rompot, toch?
2: Nou ja, Rompot en wij waren vrij ver in uh, de contractvorming. Dat heb ik heel veel gedaan, aan, aan en ook al meegewerkt. En uiteindelijk heeft rompot iets gedaan, waar ze op zich wel het recht toe hadden, maar op een manier die je nogal qua bloed zette binnen de Efteling. Wij voelden ons een beetje genomen. Daar komt het op neer. En we zeiden, oké, okay, dan, dan, als jullie dat zo willen, prima, wij kunnen het je niet verbieden, maar we kunnen wel de samenwerking beëindigen. En uh, dat vonden zij weer niet leuk, omdat de, het contract met de Efteling was wel een belangrijk deel van de waarde van het bedrijf aan het worden. Uh, en dat is natuurlijk vervelend als je dat zomaar in één keer kwijtraakt. En die hebben toen een, uh, die zijn toen een procedure gestart. Ja, die procedure die, uh, die heeft uh, tot bij de Hoge Raad gediend en tot een resultaat geleid waar wij in ieder geval niet ontevreden mee zijn. Die drukt mij wat diplomatiek uit. Ja, nee, je kijkt terug op een periode met winnaars en verliezers en het, het is zoals het is. Wij zijn er niet ontevreden mee, met wat er is uitgerold.
1: In die periode speelden natuurlijk ook een hoop protesten hè, vanuit Brabantse Brabantse Milieufederatie. Daar hebben nog een hoop activisten in bomen gezeten. In ja, die waren niet van de
2: Brabantse Milieufederatie, by the way. Um, die waren van allerlei, uh, er bestonden toen allerlei uh, wat loslopende, uh, kleinere clubjes. Maar nogal militant. Mm-hmm. Ja, dat is wel grappig. Kijk, wat ik, waarom ik, noem ik het mijn, een uh, van mijn belangrijkste prestaties, als ik dat zo mag zeggen. Die verblijfsaccommodatie. Daar was een deal voor nodig met een natuurbeweging. omdat de natuurbeweging eiste dat als wij daar toch zouden gaan bouwen... zou er natuurcompensatie moeten komen. Dus een soort van vergoeding in natura, letterlijk... voor uh, alle schade die wij zouden aanrichten. En die vergoeding was zo hoog, dat is het hele plan zinloos. En en die discussie, waar ook gemeente en provincie bij betrokken waren over die heeft dus inderdaad ook weer tot bij de Raad van State gediend. En we moment stuurde de Raad van State de zaak terug... Ja, jullie moeten die vraag nog maar eens beantwoorden. We beginnen weer helemaal opnieuw. En toen heb ik de natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie gevraagd... om nou eens een keer met de benen op tafel, zonder notulen. Uh, Het probleem is even te bekijken. En de aanleiding is, en dan wordt het toch weer een heel verhaal... dat ik via een archeologisch onderzoek, wat je moet doen als je zo'n project wil realiseren... een beetje het verhaal kreeg van wat nou in dat gebied oorspronkelijk was... Dan ga je terug en het eerste stuk ging over ijstijd en zo, dat me niet zoveel. Maar vooral het verhaal van de 19e eeuw was heel interessant. Toen daar dus een kleine nederzetting heeft gestaan, die De Efteling heette, buurtschap De Efteling, uh, met een paar boerderijtjes en een paar ditjes en datjes. En in een landschap van kleine akkers, eiken, hak, hout, wallen. hij, uh, dat waren eigenlijk de drie ingrediënten. En ik dacht: van, wacht even, dit is gewoon een Efteling verhaal. Dit is gewoon, dit, dit mooie kun je kunt het niet hebben. Dit had die kunnen bedenken en kunnen tekenen. Dus dan heb ik tegen die twee partijen gezegd... luister, als wij nou eens het hele pan omgooien... dus ik gooi Droomrijk inderdaad zo op de prullenbak in. Ik gooi uh, Droomrijk de prullenbak in... en uh, we gaan het opnieuw doen... en we gaan het doen op de manier waarop je zegt... we refereren helemaal naar dat beeld. Dat landschap. Kleine akkertjes, hakhoutwallen, heideveldjes, schapen erop... alles op en aan. Hè? En we maken de verblijfsaccommodatie... op waar nu Bosrijk ligt... Redelijk grootschalig, want ik moet ergens mijn bedden kwijt. Ja. En in uh, het Loodse land kleinschalige, want daar heeft namelijk die oude buurtschap gelegen. Ja. En op die plek willen we iets terugbouwen wat een beetje daarna refereert. Ik vind het nu nog behoorlijk groot, maar oké. Okay. Ik denk dat wij dan op die 80 hectare die ik dan in zijn totaliteit in beslag ga nemen, zo'n uh, ecologische waarde gaan creëren. Ten opzichte van die met dikke lage Brabantse varkensmest volgestorte maïsvelden. Komt er in één keer uit. Hè? Ja. Maar dat was het wel. Daar werd ongelooflijk veel mest op gegooid. Ik, zeg, ik maak zo'n, uh, zo'n natuurwaarde die ook zo goed aansluit met de golf. Die inmiddels ook al niet met de discussie stond. In afhankelijk was de golf ook een aantasting van het milieu. Als je kijkt wat er op een golfbaan gebeurt aan de ontwikkeling van natuurwaarde. Die soorten planten. Zo, fantastisch. Zeker als een, on, een golfbaan zo groot is. Zeg, dus dan maken we daar een, een heel mooi gebied van. En dan ga ik daar nog wat compensatiebos neerzetten. En daar, want dat kan ik goed gebruiken in het totaal. Zeg maar we gaan misschien ook wel wat bos slopen. Want die hei moet ook ergens vandaan komen. Daar moet ook ruimte voor gemaakt worden. En dan laten we het hele plan maken en beoordelen. door een door jullie aan te wijzen specialist. Ze dus zaten allebei te kijken. Ze van ja, zeg, en dan zijn we van het hele verhaal vanaf. Van alle procedures, van alles en, en nog wat. En daar zijn ze uiteindelijk mee akkoord gegaan. We hebben daar een convenantje voor gemaakt. Getekend door de Stichting Eigenaar van de Gronden, de Efteling, de Toekomstige Exploitant en de Natuurbewegingen. En dat convenantje aan de aanvraag gehangen. Alle problemen voorbij. En ja, dat kon ook alleen maar omdat... dat moment, dan kun je zeggen waarom heb je dat niet eerder gedaan, maar daar moest iedereen rijp voor zijn, voor zo'n overeenkomst, voor zo'n stap. He, de, de, want die natuurbeweging, die moet dat ook als een achterbank kunnen verkopen. En voor het natuurmonument is dat iets makkelijker, maar de bramas de Milieuze- federatie die van die lokale clubs, ja. En die worden tegen de muur genageld als ze dingen doen die niet kunnen. Ja. Dus dat ze op die manier van elkaar krijgen was, ja, dat was echt een, een, een toer de force. Ja. En uiteindelijk heeft dat dus bijna twintig jaar geduurd, he. of ja. helemaal.
1: Maar nu wel geleid tot het Bosrijk en het Loonse Land. Ja, oh.
2: dus daar ben ik op zich zeker minimaal net zo trots op... als op de Vliegende Hollander of de Pandadroom tezamen. Ja.
1: En jullie hebben daar ook wat, wat grond voor moeten verkopen, toch? En uh, moeten aan de natuurorganisaties afgegeven. Ja, er is,
2: is een ruil heeft er plaatsgevonden. Maar de natuurorganisaties zijn niet zo geïnteresseerd... in het hebben van veel grond. Natuurmonumenten natuurlijk wel. Maar de als federatie niet. Die, het gaat hun veel meer om wat er op die grond gebeurt. En, en, en je maakt uiteindelijk ook een soort van deal... waarbij uh, je niet zoveel grond weggeeft... maar de bestemming die er op het kraanveren lag... bestemming voor dan mochten we zo bouwen. Alleen dat wilde op een gegeven moment niet meer. Te ver van het park af en te klein. Maar die bestemming hebben we op moeten geven, ja. Maar dat was, dat was
1: inzet en een onderdeel van de deal. Ja, slim denk ik. En je had het er net over, over het buurtschap Eftelingen. Was het nou ook in eerste instantie niet de bedoeling... dat het Loonse land uh, dat daar vooral hoeves werden gebouwd, die refereerden aan uh, het verleden wat, uh, wat dan vooral groepsaccommodaties oh, zouden ja, worden.
2: Je, je hebt het over een eftelingproces, hè? je begint met het denken hier en je
1: eindigt heel ergens anders. Ja,
2: uh, het idee was dat het allereerste idee, en zo, zo hebben we dat eigenlijk ook verkocht aan, uh, aan, aan de omgeving, was van, uh, ik noem het altijd een beetje Giersbergen uh, ja. vergelijking, ja. een beetje in het landschap weggezakte, met een beetje holdak uh, uh, boerengebouwen, misschien wat groter dan normaal, maar oké, okay, waarin dan appartementen zitten. Je hebt huisjes, klassieke huisjes, min of meer, in Bosrijk. En dan zou je appartementen maken aan de, uh, de Lontse landkant. En dan is de, de manier waarop je dat dan vormgeeft, natuurlijk ook, de referentie met zo'n buurtschap is ook makkelijker te maken dan het nu uiteindelijk is gebeurd. Uh, maar ja, goed, dat, dat is opgepakt en dan ga je weer naar aantallen en dan, ga je weer, dan krijgen we dan, dan voldoende bedden in. Een hoop gedoe. Uh, ik, vind het, ik vind het leuk wat er nu gebouwd is, hoor. En ik vind het nog steeds behoorlijk refereren aan, uh, ja, aan een wat oudere Nederzetting, maar het is wel redelijk groot voor een oude nederzetting. Ja,
1: want ik zag je toevallig laatst lopen samen met Ronald van der Zijl in het Land. Uh, heb je dan als je daar rondloopt, uh, hebben jullie dan samen het gevoel van... Ja, dit is wat het had moeten zijn. En, uh...
2: Dat is, nou, dan zijn we, nou ja, weet je, uiteindelijk zijn wij natuurlijk, waren wij natuurlijk uh, managers en directeuren, en die denken niet alleen aan de mooie kant, maar ook aan... Levert het nou op wat we, wat we beoond? Want uh, ooit heeft Rieter, toen, was toen voorzichtig van de stichting, bedacht... de Efteling moet bedden hebben heeft hij in 86 opgeschreven. 85, 86, die koers. In een beleidsnotitie. En nu hebben ze die. En daar is dat hele traject voor nodig geweest om zo ver te komen. En dan gaat het ook uiteindelijk om toen al. Bij Rieter en nu ook. Levert dat dat extra bezoek op? Levert dat, dat die vergroting van de actieradius op die je beoogt? En of het dan zusvorm wordt gegeven of zo? Ja, dat is ook smaak. En daar valt weinig over te twisten. Dat doen we dan wel bij Efteling. Maar in, in feite kun je dat niet, niet echt... Uh, maar het effect wat het had moeten hebben, dat heeft het. En het is op een nette manier gebouwd uh, op een plek die we graag wilden. En met respect, denk ik, toch uh, voor inderdaad wat er was en voor natuur en milieu. En daar zijn we dan, Ronald en ik, gepast trots op. Ja,
0: zeker. dat mag wel, denk ik. Ja, je noemde net al dat er dus uh, de Efteling projecten of een Efteling traject. Er zijn af en toe ideeën, die worden natuurlijk niet uitgevoerd. Zijn er nou nog projecten waar jij bij betrokken was in een vroeg stadium... waar je het heel erg jammer van vindt dat die niet zijn uitgevoerd?
2: Dat uh, is, is een hele goede vraag. Die had ik eigenlijk moeten bedenken naar aanleiding van die podcast. Ik was heel benieuwd wat, er, wat jullie in afle- aflevering 2 gingen vertellen, want dat was dan volgens mij meer mijn, ja. mijn periode. Um, n- nee, nee er zijn, in mijn periode, dat klinkt misschien heel arrogant, maar nooit projecten echt afgekeurd. Dus ze zijn wel aangepast, bijvoorbeeld qua investeringsniveau. Uh, er vliegen nog 130 of 35 miljoen in kosten, nou, dat mag wel een tandje minder. Zonder dat het effect verloren gaat. Nou, dat is dan een opgave, maar daar zaten we natuurlijk voor. Voor dat soort opgaves. Uh, en daar ben ik zeker trots, hoor. En uh, ik weet zeker, Karel Willem ook, op wat er nu uiteindelijk staat. En dat geldt ook voor de verblijfsaccommodatie. En dat geldt voor, enfin, eigenlijk voor groot en klein. Ja. Elk traject was lastig, omdat je niks standaard maakt. Je trekt niet een la open en haalt er een tekening uit van 26 woningen bij de woningen. Uh, in in een zo, zo is het gewoon niet. Je begint het, elk creatief proces totaal op nul. Met een ballast aan ideeën en uh, wat je gezien hebt hier en gezien hebt daar. En als je dat optelt, dan heb je gewoon zes keer dezelfde attractie. Maar ik kan niet zeggen dat ik, dat ik nou dingen denk, Oeh, nee, daar heb ik van wakker gelegen dat dat niet doorging. En dat vind ik zo jammer. Nee. Zijn nee.
1: er nog projecten binnen de Efteling die wij vergeten zijn te bespreken? Nu in dit gesprek?
2: Ja. Nou, uh, tuurlijk, alleen je moet een keer ophalen. Nee, joh, als, gaat, als wordt het ook veel een soort... Uh, een uh, show van, 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 van allerlei uh, klussen en projectjes die, uh, die we gedaan hebben. Die allemaal wel een verhaaltje hebben. een wat meer, de ander wat minder. Er zijn natuurlijk ook dingen gemaakt, uh, ook in mijn tijd, die, die hartstikke leuk zijn. Die goed gelukt zijn. En die verder, ik wil niet zeggen, niet de moeite waard zijn om te bespreken. Maar die niet iets bijzonders in zich hebben, procesmatig of zo, uh, Die zijn natuurlijk ook een, een behoorlijk aantal. Uh, denk maar aan al die dingen die we, waar we het wel even over hebben gehad in het, in het Sprookjesbos. Ja, en het ook valt altijd weer op die grote en meeslepende projecten. Ja. Met ook hun grote en meeslepende problemen. Die zijn interessant. Maar laten we vaststellen. Ik noem altijd de Efteling en elk park overigens. En het zou aardig zijn, maar dat laat ik aan jullie over om daarmee af te sluiten. Ik noem het altijd een groot buffet. En ik was een van de koks van dat buffet. En wat staat er nou op een buffet wat mensen fantastisch vinden? Er staat veel op. En alles, er staat groen op, vegetarisch, vis, vlees, brood, uh, sausjes, wat je maar wil. Ja, vergaap je als, als uh, 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 klanten aan. En je neemt uiteindelijk meestal van wat je wel weet dat je dat lekker vindt. Uh, en je eet dus ook een heleboel dingen niet. En zo gaat het in park ook. Je, je vindt het geheel fantastisch. Uh, maar je durft niet naar een achtbaan. En je vindt dat ook eng, maar je vindt het wel mooi. En je vindt het wel leuk als je kinderen erin gaan. Die er helemaal verhit van enthousiasme
1: uitkomen. Maar je consumeert het allemaal zo op je eigen manier. Ja. Ja, duidelijk. Hey, je bent in 2007 bij de Efteling weggegaan. Uh, moeilijk afscheid? Tuurlijk. 20 jaar ga je niet in je koude kleren zitten. Uh, maar het was
2: onvermijdelijk. En achteraf gezien misschien ook wel een beetje te laat. Maar dat, dat, is, dat zegt waarschijnlijk iedereen die daarna iets gedaan heeft wat hij leuk vindt. Maar er was, het was gewoon... Kijk, Ronald van der Zijl ging weg en we waren wel een beetje uh, bloedbroeders. Uh, Pier Holterop ging weg. Uh, er veranderde nogmaals heel veel... En ik moest me toen echt afvragen... na twintig jaar heel veel van dat soort trajecten meegemaakt hebbende... ga ik dit dan nou nog een keer doen? Op mijn leeftijd, toen was ik 57, toen dat besluit moest nemen. En ga ik me weer focussen op, op, op weer een nieuwe attractie? Of ga ik op een gegeven moment gewoon zeggen... laat dat nou maar over aan, aan nieuwe mensen? Mm-hmm. Uh, en ik ga wat anders doen. Nou ja, de wie- je wikt, je weegt, je praat erover met je vrouw. En uh, die zei op een gegeven moment van... Ja, als ik jou zie de laatste tijd uh, uh, wat, het, wat het voor je betekent... je wordt ook een dag in goede vriend... Dan, uh, dan is het waarschijnlijk heel verstandig dat je wat anders gaat doen. En waarom ga je niet wat voor jezelf doen? En dat was van haar dus van voor mij een compleet nieuw idee. Maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan en nooit spijt gehad. Oké, okay,
1: want wat heb je dan na je, na je vertrek bij de Efteling nog, nog gedaan? Nou
2: ja, soms hetzelfde als wat ik voor de Efteling deed. Alleen dan voor iedereen die dat maar wilde. En dat was uh, groot en klein. De meeste zijn dingetjes zijn relatief klein. Ik heb mee mogen denken aan de... Nou, dat was dan niet zo klein, maar ik had een beperkte rol. Aan de de herstructurering van Madurodam, om maar eens wat te noemen. Dat was was leuk. Het in Zuimeren, dat was niks. dat was een hal met met een hoop zand erin. Er moest iets iets komen voor kinderen. Uh, En daar heb ik, wat ik al een keer vertelde, heel veel aan mogen doen. Ik heb voor een museum gewerkt, voor veel veel gemeentes. En op dit moment uh, ga ik nog waarschijnlijk iets doen. Waarschijnlijk. Voor uh, voor de gemeente Loon op Zandweer. Ook een relatief klein ding, waarbij ik mijn rol ook heel duidelijk inperk.
1: Oké, okay. nou ben ik wel benieuwd wat, want wij zijn allebei inwoners van de gemeente loon Zand. De Wetering. Oké, okay. ja, 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 ja. Ja, bekend, bekend project. Goed, meer, maar... hoef niet, meer hoef ik niet te zeggen. <laughs> nee, precies. Maar, maar je hebt het over een aantal projecten. Volgens mij ben je bij de Batavia-werf ook nog uh, lang betrokken geweest? Batavia-stad?
2: Ja, Batavia-stad niet, maar de werf. Uh, daar ben ik een aantal jaren daar, maar dat, dat was een vrij abstracte bestuursfunctie. Eh... Um die gewoon op een gegeven moment eindigde... en daar zijn uh, andere nieuwe mensen met andere insteken in de plaats uh, moeten komen. Daar moest een ontwikkeling plaatsvinden... waarbij de werf uh, uh, en het museum wat daar ligt, het Nieuwlandmuseum... Uh, tot grotere hoogtes dus gebracht zouden moeten worden... met een wat zwaardere uh, leisure insteek. En uh, daar, daar, daar moest over gefilosofeerd worden... maar er moest ook vooral veel gebeuren... op het vlak van de, de discussies met de gemeente en de provincie... en over geld en waarop. Dat deden, uh, daar deden dat vooral anderen... Dus mijn taak was daar nogal beperkt. Het was overigens wel een hele leuke uitdaging om daar wat te maken. Dat is is bij het Kijf. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen.
1: En je zei zei voor ons gesprek je hebt ook wat gedaan voor het Natuurmuseum in Tilburg? Ja, bij bij Frans. -hmm.
2: Uh, Ook die zaten met het verhaal... dat uh, het museum wat meer bezoekers wilde gaan gaan trekken... en wat een modernere leest geschoeid wilde gaan worden. Dat wilde de directeur graag. En hoe die dat dan moest doen. En uh, ik heb een een, een aantal maanden met ze mee gefilosofeerd welke kant het dan uit zou kunnen. Waarbij ook het horecapunt verlegd moest worden. En, en, en dat soort dingen meer. En op een gegeven moment, nou, dit is een beetje de filosofie. Volgens mij kunnen jullie dit veel goedkoper. En veel mensen net zo goed uh, zelf uh, verder uh, trekken. Want het is natuurlijk geen, geen club met grote budget. Nee. En tegen wat je dan moet doen. En daar heb ik nog wel een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Is met de conservator praten. Want haar, uh, haar, uh, het was een zij. En zij vond het echt haar collectie. Van vooral enorme hoeveelheden opgezette beesten. En wij zouden daar hele andere dingen mee gaan doen. Op een andere manier. En daar had ze heel veel moeite mee. Ik zei, daarom heb je nog wel even een, een, een strijd te winnen. En ik heb daar, daar heb ik ook wel een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Om die te overtuigen van de nut en noodzaak van de ontwikkelingen. Nou ja, dat soort dingen. Dat, dat, die zijn er dus wel meer op een, op een pad gekomen. En sommige dingen zijn doorgegaan. Andere zijn, zijn een keer gestopt. En ja, zo gaat dat. En op een gegeven moment denk ik van nou, ik het goed.
1: En nu langzaam maar zeker steeds meer van je pensioen aan het genieten.
2: Zeker. En ik, ik, ik acquireer niet meer. Ik ga niet meer op pad om klussen binnen te halen. Dat heb ik natuurlijk in het begin wel moeten doen. Maar als zoiets gewoon op mijn pad komt. Omdat een bekende roept van ik heb nou iets. Dan heb ik eigenlijk jouw hart voor nodig. Dan denk ik daarover na. soms doe ik het en soms doe ik ja. het niet.
1: Nou, een mooie positie denk ik. Zeker, dat is ideaal. Hey, als je terugkijkt op 20 jaar bij de Efteling. Heb je dan een bepaald hoogtepunt waar je met veel plezier op terugdenkt?
2: Um, ja, een hoogtepunt? Ja, gewoon. Dat is al lastig. En nogmaals, voor mij heel persoonlijk, heel individueel, wat anderen helemaal niet zullen herkennen vaak is die, die, die bouwvergunning voor, voor bouwwerk een echt hoogtepunt. Dat was het einde van een traject wat onder mij twintig jaar heeft gelopen, maar daarvoor ook al liep. En als je dat dan voor elkaar krijgt en een beetje voor de poorten van de, van de hel weg moet gaan slepen, dan, dan vond ik dat persoonlijk een overwinning. werd door anderen vaak helemaal niet zo ervaard, Wat een stukje papier, een vergunning. Uh, attracties. Ja, het pandadroom is voor mij ook wel, als je zegt, in die lijn dan is dat dan, uh, ook wel een, een hoogtepunt te noemen. En een nou. dieptepunt? Oh nee, dat, dat ga ik niet noemen natuurlijk. Uh, want het is niet één echt dieptepunt. Ik ben een paar keer een beetje door het ijs gezakt als zo'n attractie het dan niet blijkt te doen. En dat verwijt je natuurlijk in instantie jezelf. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom heb ik die partij gekozen? Nou, dan ga je dan over in gesprek met anderen en dan, dan, dan is dat heel snel klaar. dan is van, jongens, kom op vooruit. We moeten, we moeten oplossen. Want hij moet dan tenminste over een jaar wel draaien. Hè? Ja. Dus ik, dat is nou niet dat ik iets denk, denk van dan kruip ik nou voor onder een steen of zo. Ja. Dat is gewoon slaaploze nachten en jezelf, uh, jezelf in de spiegel aankijken van wat heb ik niet goed gedaan. Uh, en, maar, dan, maar dan moet je toch weer, uh, en dat is binnen de Efteling altijd fantastisch geweest. De, de, de steun van collega's, daar heb ik ook wel mee geknokt hoor, voor de duidelijkheid. Maar in, in dan opzicht vaak de steun van collega's, commissaris, stichting, dat was altijd, altijd fantastisch. Ja.
1: Nou, over gesproken, als we het hebben over uh, een de periode waarin jij bij de Efteling werkte, dan uh, in de fanwereld zijn het dan toch vaak mensen als Paul Beck, Tom van de Ven, Lex Lemmers, waarvan mensen denken van die hebben de Efteling gemaakt. Zijn er nog andere oud-collega's van jou, van wie je zegt van nou, daar heb ik ontzettend uh, fijn mee samengewerkt of die zijn van enorm belang voor de Efteling geweest? Die mogen ook wel eens genoemd worden?
2: Nou ja, die zijn, natuurlijk zijn die er. Uh, en, uh, dat je op een gegeven moment altijd mensen hebt die op de voorgrond. Komen ...omdat dat hun functie is. Dat een, dat een algemeen directeur als eerste... ...graag wordt geïnterviewd en dat is logisch. Uh, uh, Ton van der Ven was natuurlijk een hele... ...markante figuur die het op elk interview... Uh, ...zowel op beeld als op geluid... over het algemeen best uh, heel erg leuk deed. En die ook met zijn stem... ...zijn eigen verhaal uh, over een attractie... ...uit, uit de maat aantrekkelijk kon, kon vertellen. Ja, dan als zit je altijd... ...een beetje op het tweede plan en dat vond ik... ...helemaal niet erg, moet ik eerlijk zeggen. Te weinig aandacht zit wel ook een klein beetje inderdaad in de hoek van uh, een Peter Koppelmans bijvoorbeeld. Ik heb al eerder gememoreerd een, een ongelooflijk gouden figuur. Uh, zeer betrouwbaar, zeer betrokken uh, en als schakel tussen zeg maar, beleid en, en tekeningen aan de ene kant. En de uitvoerende in de werkplaats aan de andere kant was hij echt zijn gewicht in vier keer in goud waard. Uh, en ja, die, die komen niet zo makkelijk uh, in, in beeld. Dat, dat, ook omdat ze dat zelf ook niet zo op mee bezig zijn en op uit zijn. En uh, in, in mijn werk... dus niet zozeer naar buiten toe... maar in mijn eigen werk... heb je gewoon een aantal mensen waar je van afhankelijk was. En, uh, die, die, uh, en dat zijn mensen... die er nu vaak alweer, ook alweer met pensioen zijn. Of sommigen zelfs al niet eens meer zijn. Uh, maar die in, die in die tweede en derde lijn... want zo heet dat dan in organisatietermen, maar voor mij was het eigenlijk mijn lijn. Uh, we beslisten samen en we deden samen. En ik wist gewoon, als ik dit nou wil... en ik kan ze ervan overtuigen... dan, dan hoef ik er eigenlijk niet eens meer om te kijken. Dan, dan gaat dat gewoon goed. Dan gaan ze er gewoon voor. En daar zijn ook mensen in de werkplaats geweest.
1: Als je zo wat mensen moet noemen. Ja, de Kees is
2: bijvoorbeeld. Nou, ik, Kees en ik, die, die, die waren het heel vaak niet eens. Hij was ik een lange tijd voorzitter van de ondernemingsraad. He, nou, zo'n, zo'n, uh, zo'n stevige figuur. Ja. Maar ja, toch konden wij met elkaar lezen en schrijven. En dat, hij liep gewoon met mijn kantoor binnen. Oh, verdomme eerlijk. En dan nou, ze gingen we zitten, dronken we bak koffie en dan waren we weer klaar. Ja, maar hij droeg wel de aandeling. Zijn uitvoering. Als ik tegen Kees zei, Kees, dan moet het gebeuren en dan moet het klaar zijn, dan was dat zo. Dan gebeurt dat gewoon zo. Als ik tegen Van Oeren zei, we moeten dit en dat anders administratief gaan opzetten, computersystemen, ingewikkelde dingen, ja, dan, dan, dan gebeurt dat. En dat is natuurlijk, als manager zijn, of die zo'n breed gebied moet aansturen, van bestemmingsplannen tot animatronics, bijna letterlijk, kun je niet zonder een enorme hoeveelheid hele betrokken goede mensen waar je op kunt vertrouwen. En dat klinkt allemaal heel emotioneel en pathetisch. En dat is het misschien ook wel. Maar het is wel
1: zo. In de praktijk. En als je terugkijkt op die twintig jaar... wat is je, je allermooiste herinnering? Um, nou ja... dat zit vaak
2: in kleine dingen. Daar ben ik dan... toch weer die techniek voor. Ik denk dat... voor mij was het absolute hoogtepunt... wat ik vertelde. Dat mannetje dat de zaal uitliep. Hij zal dan nou misschien ook... ondertussen <lacht> uh, auto rijden. Dus en zijn pet op de goede manier op zijn hoofd zetten. En tegen mij alleen maar zijn duim opstak. Van, top. En ik van ja... Dat is echt de ultieme waardering die je dan krijgt. Beter nog, dat toen prins Bernhard in de zaal zat, is hij eentje naar die film zat te kijken als voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Dan vind ik eerlijk gezegd dat jongetje veel belangrijker. En veel, dat heeft veel meer impact op mij gehad, emotioneel. Ik kwam thuis, ik heb het nog vier keer verteld geloof ik. Toen...
1: Ja, leuk is dat. Ja, dat, ja. Is, ja.
2: dat, is, dat is die emotie. Ja. Het gaat niet over beton, steen, staal en, en uh, elektronica. Ben je nu nog wel eens te vinden in de Efteling? Niet zo heel veel hoor. Ik ben gaan er naartoe als we dat leuk vinden. Met familie en mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Maar ik, ik kom er niet elke week. Nee. Nee. Weet je, je gaat ook. Dat zei ik dus over, over andere parken. Je gaat te veel op werken. Toch, hè, ook na, 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 na zo lang. Ga je toch kijken. Oh, dit hebben ze nu dit gedaan. Oh, dit hebben ze dat gedaan. Oh, dat hebben ze dat afgebroken. Terwijl ik dat zo. Hè, toen ze de baron gingen aanleggen. Hebben ze een deel van mijn moeras afgebroken. En dat, ja, dan denk ik. oh jammer. Maar goed. Ik ga er niet over. Nee. Ik heb ook een positie overgenomen van iemand anders... en ook anders gedaan dan mijn voorgangers.
0: Lastig loslaten.
2: Ja, nou, het, het, ja, het scheuren doet uh, de eerste tijd wel even een beetje, uh, een beetje pijn. Uh, het zou gek zijn om te zeggen dat het niet zo was. Dat betekent dat je er niks mee hebt eigenlijk. Hè? Maar ik zeg al, het zit onder je vel. Ik heb eens tegen een sollicitant geroepen... de Efteling kruipt onder je vel. En als je, dat, dat, dat vind je fijn en dan ga je niet meer weg. Of het irriteert je dan bijna twee maanden weg. Er zit niks tussen. Nou.
1: Een hele bekende anekdote is dat, ja. En, ja. en als je dan nu toch zo door de Efteling loopt, heb je dan, wat, wat, wat vind je dan van de Efteling anno 2019? Uh, ja, nou vraag je mij natuurlijk iets heel lastigs. Uh, wat ik ervan vind is, uh, het is natuurlijk ongelooflijk dat,
2: dat ze nog steeds in slagen om zoveel mensen op jaarbasis te trekken. Kennelijk blijft er dan, hoe dan ook, een ongelooflijk iets richting publiek. Inhoudelijk vraag ik me af, en dat is ook niet meer dan dat, want omdat ik... Ik zie al tien jaar lang geen cijfers en geen boeken en geen niks. Maar er wordt nog steeds heel erg veel geld in het park gestopt. Ik riep in mijn tijd altijd... hoe lang kunnen we daarmee door blijven gaan? Niet alleen omdat het op een gegeven moment gewoon vol is... maar ook omdat uh, elke nieuwe attractie... de impact daarvan op je bezoek wordt steeds kleiner. Omdat je... Kijk, de de Python genereerde 400.000 bezoekers... op een totaal van 1,9 geloof ik. Weet niet eens meer. Maar die impact was gigantisch, procentueel. Geen enkele attractie daarna heeft meer dat gedaan. De impact wordt elke keer lager. En daarom is de komst van de verblijfsaccommodatie ook heel belangrijk. Want dan trek je mensen van, van wat verder weg die het allemaal nog nooit gezien hebben. Dus dan is een nieuwe attractie ook echt weer nieuw. En uh, dus ik vraag me dat alleen maar af. Ik zou de, de, de afwegingen puur uit interesse wel eens willen, willen weten... En als ik wel, of wie dan ook, dan, dan kan ik zo weer een bak koffie gaan drinken. En dan weet ik het. Alleen, ik had er in mijn tijd soms best wel eens moeite mee. Als oude baasjes en directeuren weer op bezoek kwamen. <laughs> en dan net deden alsof ik daar de hele dag de tijd voor had. Dus dat ga ik niet doen.
1: Nee. Heb ik ook beloofd, doe ik niet. Ik bel ook nooit voor kaartjes of zo. Vind ik wel. En, en als, je, als je een advies zou moeten geven voor de toekomst van de Efteling. En misschien ook voor de wereld van de Efteling. Wat zou dat dan zijn? Nou ja, mijn
2: hartekreet. Advies is een groot woord. Maar mijn hartekreet zou nog steeds zijn... Die vraag, kun je eeuwig door blijven gaan met zoveel geld... zoveel inspanningen, blijven steken in het park? Dat is een vraag, hè? Dat je je bezig moet blijven? Ja. En dat je op een gegeven moment ook toekomt aan het afbreken... of veranderen van attracties, omdat je geen ruimte meer hebt... voor een hele nieuwe, een spookslot, carnaval festival, dat soort dingen. Vragen zijn in mijn tijd ook gesteld. Dat lijkt mij op zich logisch, maar ik kan me ook voorstellen... dat uh, dat, uh, de, de kracht, de creatieve en financiële kracht van de Efteling dat je er ook best iets mee kunt buiten het bedrijf.
1: En als je kijkt naar de wereld, eh, wel even in Kaatsheuvel... maar de wereld van de Efteling buiten het park om. Wat zou dan jouw advies zijn? Hoe zou jij dat verder ontwikkelen in de toekomst?
2: Ja, het is niet veel, ja er zijn natuurlijk altijd wel wensen. Dat uitreik vind ik nog steeds wel iets. Wat je van je zegt, denk daar nog eens over na. Eh, wat je jouw gasten kunt bieden als het park gaat. Daar kunnen best hele leuke, leuke dingen in zitten. Maar dat is lastig. Want dat doe je dan voor eh, 300.000 overnachtingen per jaar. Orde van groot. Mijn advies zou echt eerder zijn... Denk na over die wereld buiten de Efteling. En dan niet de wereld van de Efteling, maar daar weer buiten. Dus een Efteling in, om het even, Polen, Portugal. Ja, en ik weet dat dat een ongelooflijk avontuur is. Weinigen zijn daar, vele begonnen en weinigen geslacht. Uh, Met succes. Maar ik denk dat de Efteling wel een aantal dingen heeft...
1: die de Disney's en de Universal's niet heeft. Waar je op zou kunnen bouwen.
0: Interessante gedachten, denk ik. Om dit interview af te ronden. Jazeker. Dan kunnen we jou uh, alleen maar bedanken, Erik, voor jouw tijd. Buitenkom graag gedaan, heb je al gemerkt. Ja, we hebben, we hebben ervan genoten.
1: zo. Ah, fijn om een keer inderdaad te kunnen, niet alleen zelf, maar ook onze luisteraars, te kunnen laten meegenieten van uh, hoe goed jij kan vertellen over jouw tijd bij de Efteling. Heel tof. Dankjewel.
0: Nou, wil je laten weten wat je van deze aflevering vond? Of heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je die op heel veel verschillende manieren bij ons krijgen. Het makkelijkste is denk ik via Twitter. Daar zijn we, atkboodschap.
1: Ja, je kan ook naar de website gaan. Dat is kleineboodschap.com. Daar hebben we een contactformulier. Uh, maar je kan ons ook gewoon bereiken via mail. Uh, via info.kleiner en op Facebook en Instagram zijn wij een Kleine Boodschap. Ja, en uh, we zijn heel benieuwd wat je van dit interview vond. Uh, dus uh, laat ons dat zeker weten. Uh, voor nu, Erik, ontzettend bedankt voor jouw gastvrijheid. Voor jouw uh, ver- uitgebreide verhaal. En ook ontzettend leuk voor mij om jou uh, na al die tijd uh, weer eens terug te zien. Nu niet als uh, medewerker en directeur. Maar gewoon als twee uh, Efteling liefhebbers. Heel tof.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
1: keer. En houdoe, houdoe Hou
0: Hoi.